בכל יום נתון, פרק 212. I'm back, baby. חזרתי. אחרי הרבה מאוד זמן, ממש רציתי. הייתי צריך שדסקל יסור מדרכי. הסרתי אותו, עשיתי כמו באיטליה של פעם. דקירה, דקירה על המדרגות, וזהו. אז נגיד לך בנוונוטו. בוודאי, פורצה בכל יום נתון. מותר להגיד פורצה שפורצה כבר נגנב. פורצה, כן, פורצה, זה מה שאומרים, כן. זה כמו היאללה, מה אתה יכול לבטל? כן, אבל זה, אתה יודע, מתישהו יתהפכו עלינו עם הפורצה הזה. טוב, לפני שנתחיל, ואני אציג אתכם, יש לנו פה את אביעד למקה, מר כדורגל איטלקי, מר יוב. הבחור שהולך עם הטובים ביותר. רק עם הטובים, בוקר טוב. בוקר טוב. בונג'ורנו, טוטי. בונג'ורנו. עמית לבנטל. בונג'ורנו. שלפני שנתחיל עם כדורגל איטלקי, תספר לנו איך זה לפגוש את אחד מה... בונה מטינה. כן. אחד מהעסקנים היותר מובילים של הכדורגל האירופאי, שגם עשה חייל. נכון, אבל רגע, את הפינת באמיתי נעשה עכשיו. נעשה עכשיו. כי אנחנו... בכל זאת שומרים על כבוד לסטרקצ'ר של התוכנית. כן, דסקל מרק מהפתיחה הזאת היא כבר נהיה אדום. כן, אז הפינת באמיתי, בגלל שאנחנו בענייני כדורגל איטלקי, אז דברים שקשורים לכדורגל איטלקי, למקה, לא קשה מדי. יואו, עכשיו אם אני נופל... עזוב לא קשה, זה תמיד טריקי, בסופו של דבר אנחנו יודעים את זה. הלחץ פה מקביל לאולימפיאדה. ככה, גונסלו היגואין, בעונה ההיסטורית שלו ב-2015-2016 עם נפולי, 36 שערי ליגה, לא כבש רק נגד שלוש קבוצות, מילאן, רומא וקרפי, זה אחד. השני זה לצ'ה במקום השישי במכירת מנויים העונה. ככה, לגבי מכירת מנויים, אנחנו יודעים שיש את אינטריובה ו... מילאן, נפולי אחרי זה עם תשעת אלפים מנויים במקום, אני לא חושב שלצ'ה שישית, אני אלך על היגואין. רגע, רגע, מה, בוא נמשיך את הספירה הזאת, בוא נעשה את זה מתודולוגי, יש לנו את רומא, שאני יודע שלא מבסוטים על ההגנה, אבל קשה לי להאמין שהם לא קנו מנויים, נפולי, יובה, מילאן, אינטר, זה החשודים המיידיים. רגע, לא, יש לנו קודם כל אינטרן אחר במנויים, שהם גדלו השנה. אינטר 41 אלף. אינטר או מנצ'סטר ב. מילאן 35 אלף מנויים, ויובה 27 אלף מנויים, כל המנויים שהם הוציאו הם מכרו למעשה. עכשיו ככה, אני ראיתי ש... זאת אומרת, דיברו על נפולי כמה שזה היה חריג, זה 9,000, אחרי זה לדעתי זה כמובן רומא, לאציו, פיורנטינה. שכחת, או, פיורנטינה. פיורנטינה, נדבר עליה, כי משהו טוב קורה שם, אנחנו שווה אזכור. כן, ואז בא אל צרפתי אז עכשיו אני מסתכל על רומא, נפולי ופיורנטינה, רומא, לאציו, פיורנטינה, גם טורינו מכרו, אני חושב, קשה לי להאמין שלט שהם עברו את כולם. עכשיו, ליגואינים בשלושים ושישה שערים, אני מנסה להיזכר, קשה להיזכר באותה עונה, אני מבקיע, אבל נראה לי שזה הנכון, זה ש... זאת אומרת, ליגואינים זה הנכון שלצ'ה היא לא שישית. השאלה האמיתית הייתה צריכה להיות, מי מחר יותר מנויים, ביתר ירושלים או לצ'ה? זה ה... יש את התשובה? אני אלך על לצ'ה, כי זה מסתדר עם איזה שבעת אלפים מנויים. אז כמו שתמיד קורה בשאלוני ידע, מי שאין לו ידע מנצח. בבקשה. אז ככה, תקשיבו טוב, לצ'ה, עונה שעברה, אני מזכיר לכם, זו קבוצה שעלתה מהסרי צ'י, מהליגה השלישית, לסריה תוך שנתיים. עונה שעברה בליגת המשנה, היה לה פחות משבעת אלפים מנויים. הקיץ, יש לה כ-19 אלף, 19 אלף מנויים. 
וזה אכן מקום שישי יותר מלאציו, למרות שצריך להגיד, זה עוד לא נתונים סופיים, יכול להיות שעוד לאציו תעבור yeah, אותם. נכון היום. בדיוק, אבל אינטר 41,000, מילאן 30, יובה 27, פיורנטינה של רוקו קומיסו, שנדבר עליה כבר 25,000, רומא, ואז לאט שלאציו עם 18,000, וכמו שאמרת, נפולי על הפנים, אכזבה. למטה ממש בתחתית הרשימה עם ורונה ספל, אחרונה אגב ססוולו. וזה בנפולי אחרי ששינו שיפרו את האצטדיון, זאת אומרת זה היה אמור קצת כן להגביר את ובוא נחכה עם התוצאות, כי אנחנו יודעים איך הקהל שם, במובן הזה הכי דומה לקהל של ביתר. בנפולי לא מכניסים, החבר'ה מכניסים, משחילים אותם דרך ה... אין שם את הטרנסטיילס כמו באנגליה, שהם יודעים לעבור. ראיתי את הסדרה, אני אומר, את החבר'ה סדרה שהם שרים את השירים של האוהדים שם, שאנחנו כמו הווזו מתפרצים כל יום ראשון, רק בשבילך, ולא אומרים את השם של הקבוצה. לא, אבל אתה רואה את אמשיק תמיד על ה... כן, אנחנו רואים על גמורה, אתה תמיד רואה את אמשיק בגרפיטי היפה על הקירות. אמשיק שהיה קורבן לחבר'ה מהגמורה, ארבע פעמים כבר, קומורה למעשה, זה לא גמורה, זה קמורה, כן? זה השם של הגמורה, זה השם של הסדרה כמו זדון ואמורה. ארבע פעמים שדדו אותו, ובפעם הרביעית הוא כבר ביקש מהחבר'ה, תחזירו לי את השעון והחזירו לו את השעון. בסדר, בוא לא נגזיר. אגב, זה נדיר למצוא שחקן שלא נשדד שם. כן, לא, זה חלק... מרטנס וכולם. זה כמו שיש קבוצות שאומרות לשחקנים, תעלו ותשאירו, עושים להם איזה זובר ציבורי, אז בנפולי זה שוט. אחרי ששדדו אותך, אתה חלק מהקבוצה. בכל מקרה, ממוצע הצופים במחזור הראשון, מחזור נפלא אגב של... הכי גבוה מאז שיש עשרים קבוצות. יפה מאוד. מעל עשרים ושישה אלף, בעידן עשרים קבוצות, שזה מאה אלפיים וארבע חמש, זה הכי הרבה. ובחודש אוגוסט, פעם אחרונה שהיו יותר צופים במחזור, זה בדיוק עשור. אלפיים ותשע עשר, מחזור שני. אני מסמן לך טיפה להתרחק מהמיקרופון. אלפיים ותשע עשר, מחזור שני, היה דרבי של מילאנו ורומא יובל, אתה יודע. בכל מקרה המספרים, כמו שאמרנו, היו יפים מאוד בתחילת העונה. אינטר מעל 64 אלף, שזה מאז שהם לקחו טרבל, לא היה בפתיחת עונה כל כך הרבה. ועם אנטוניו קונטי, אז אנחנו מבינים. פיורנטינה אחרי זה עם 33, אה, סליחה, רומא, שאתה יודע, כל הקיץ דיברו על המשבר אחרי מה שקרה עם דה-רוסי וטוטי מול ההנהלה. רומא, כ-38 אלף צופים. כמעט שלושים ותשעה אפילו אלף, זאת אומרת, הקהל כן בא ו... הקהל בא וקיבל הפעם סחורה טובה, זאת אומרת, הייתה מחזור מדהים מבחינת שערים, מבחינת משחקים, מבחינת מהפכים. שלושים ושלושה שערים. יש איזה תחושה, לי לפחות, בתור מישהו שמלווה את הליגה הזאת הרבה שנים, של תחושה של איזה רעננות, של איזה תחייה מחדש. שחקנים טובים מגיעים השנה לליגה, בהמשך למגמה שהתחילה בשנה שעברה, בעונה שעברה. יש הרבה צבע, ו- ויהיה מעניין השנה. ואני רק אסיים, אז זה לגבי כל הקטע של הצופים, לגבי גוואין, רק נגד שתי קבוצות הוא לא כבש, כי אמרתי שלוש קרפי, נגד קרפי הוא כבש, נגד מילאן ורומא הוא לא כבש, ואגב, באותה עונה, 2015-2016, חוץ מתקופה קצרה שהוא היה שלושה משחקים הוא בחוץ, הוא משה קיבל, נכון, היה לו לא יותר מ... פעם אחת היה לו שני משחקים רצוף שהוא לא כבש. וזהו, כל השאר הוא לא יותר מוסתכל. אתה מכיר את הסיפורים, מגוואין עם הקטשופ, שהוא אומר שהשערים לא נכנסים ברגע, זה כמו קטשופ, זה משתחרר בסוף. זה רות וניסטלוי אמר. אז הוא יקמץ את זה. אני, לכדור איטלקי, אחרי ההפסקה עכשיו עם הפורטה, אני אטען שהוא הולך השנה לשנות כיוון ולהיות הבנזמה. המסייע. רגע, בהנחה שהוא יישאר ביובה. בהנחה שהוא יישאר ביובה. יש לנו חלון... יש כמעט ארבעה ימים, הם יכולים להחליף חצי קבוצה בינתיים. אין כמעט שחקן היום ביובה שלא נתנו לו את הדרך, את הכיוון צא החוצה, כל שחקן כבר אני בשבוע... יש אחד, יש אחד שלא. אני יכול לחשוב על אחד שלא. לא, יש כמה שלא, אבל צריך, אנחנו תכף נדבר על ליגואן ועל בכלל יובה, 
לדעתי הרבה יותר סימני שאלה ביובה מאשר ו- סימני ואז נשאל, ועוד משהו אחד שחייב לשאול, אם קונים את שחקן ההגנה הכי יקר בהיסטוריה, האם תיתנו לו לשחק? גם נדבר על זה. תשמע, זה חלק מגאטה למועדון גדול, פה נלחמים על המקום בהרכב, הליגה היא ארוכה ויש הרבה משחקים, אתה עוד תקבל את הזמן שלך. היריב אימונים הכי טוב בהיסטוריה. התגובה שלו, אמנם הוא בחור צעיר בן 19, ועד היום ראיתי ממנו בגרות ו... מאוד אינטליגנציה, הפתיע אותי התגובה של הקיטורים, אני חשבתי שאני אשחק. אני לא יודע אם זה קיטורים. היה איזה אכזבה, אני חושב שהוא היה... היה אכזבה שהיא קודם כל נורא מובנת, קודם כל צריך להזכיר שהציטוט הזה, הוא אמר את זה לתקשורת ההולנדית, ואתה יודע, הוא מרגיש פתוח איתה, שואלים אותו, אז הוא אומר את האמת, אבל הוא אמר את זה בצורה מאוד מכבדת, לא... זה כן יכול להדליק נורה, שאם הוא יתייבש עוד קצת על הספסל... נגיע לזה, נגיע ברשותכם יצא לי השבוע עם עוד כמה חבר'ה להיפגש עם ז'ואן לפורטה, ז'ואן לפורטה בתל אביב השבוע זה לא רק נשיא ברצלונה לשעבר, האיש שאחראי לברצלונה הגדולה מקודם כל זה שהוא אמר שני ההישגים הכי גדולים שלו היו להשאיר את מסי ולהחתים את פפ אבל אנחנו מדברים פה על איש ששינה את המבנה של ברצלונה, את איך שהם עושים דברים, את התפיסות של המועדון, למשל בתקופה שלו חוץ מרונלדיניו, כולם היו אז שחקנים נשואים, גם המחשבה הזאת, אבל הוא לקח בעצם סביבו, אז היה את ה... אנחנו מדברים לפורטה על איש עם אספירציות פוליטיות, רק אני אתן את הרקע, שלא ממש הצליח, רץ לנשיאות ברסה, גם לקח לו זמן קצת, כמה ניסיונות לא מוצלחים. ואז מייסד את תנועת האלפנט בלאו, את הפיל הכחול, ושוב, מפסיד בחירות, אבל ב-2003, הוא אנדרדוג מוחלט במערכת בחירות, צריך להגיד, הוא היה כל עד, עד היום האחרון הוא לא נספר, היה מישהו אחד פייבוריט, לואיס בסט, וכל הקמפיין היה של כולם היה לטנף על אותו פייבוריט, שהיו אז אגב שישה מועמדים לנשיאות, אחרי בהיסטוריה של ברסה, בכל מקרה לפורטה, ככה סביבו. באלפנט בלאו הזה היו הרבה עורכי דין ויזמים, אנשי עסקים צעירים בגילאי 35 עד 45. ככה יצא. כולם נראים טוב, כן, לסמל שהם רוצים לשנות את המועדון הזה, לקחת אותו לעתיד. האיש החשוב של הפורטה הזה היה יוהאן קרויף, שהיה כמובן נכס פוליטי חשוב. היה ונשאר, הסמל, גם אחרי מותו. ואתם יודעים, היום בארסה היא אימפריה וזה, אבל כשלפורטה הגיע... כשלפורטה הגיע, עכשיו אתה טוב? כן, אולי. דויד בקאם, אדיפט רל מדריד. עזוב את דויד בקאם, לא, לא, דויד בקאם זה מילא, מאמן. אנחנו יודעים שרייקארד מונה, אבל אתם יודעים שרייקארד היה אופציה שלישית. החליטו ללכת על הולנדי, הוא רצה קודם את הידינק, אבל הידינק, ברסה אז, לא היה לה כסף, הידינק באיינדובן, השכר שלה יותר גבוה ממה שברסה הציע, שתבינו את הטירוף. אנחנו מדברים כולם ממש עשר שנה אחורה. אז הידינק ירד מהפרק. הלך על רייקארט בעצת קרויף, השאר היסטוריה כמובן, אבל אני מדבר, הוא נבחר לנשיא לפורטה בגיל 41, אחד הצעירים שהיו. כמה חשוב הפן העסקי, אה? מאוד, 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 והחזון... היום בכלל, בכדורגל זה חלק... זה לא היום, אתה רואה, זה עוד אז. החזון, אתה יודע, תיקח את... היה לנו פה השבוע אוהד לייפציג, הרבה בן ישראל בתוכנית לוינטל בכל יום שני. שמעתי. אתה רואה איך אני מקדם את עצמי? כן. אז הוא אמר... ציטט את החבר'ה ברדבול שאומרים, קבוצת כדורגל זה כמו פורשה, אתה צריך להתייחס אליה כמו מותג 
וככה להשקיע ולחשוב וכל התפיסה סביבה, עכשיו זה מוזר קצת, אבל אנחנו לא, רואים... זה, זה, זה כל כך נכון, אתה יודע, לך, אתה כן. לא, אני לא מדבר רק על ה... אם אנחנו תכף נגיע לכדורגל איטלקי והחיבור למותגים, זה לא רק העובדה שקבוצות כדורגל עכשיו גם מוכרות מרצ'נדייז, זה תמיד היה, אבל ההתייחסות הרצינית הזו למותג, ו, ואתה רואה שאם נגיד ברצלונה מביאה שחקן מסין, פתאום אתה מיד מסכן את זה. כן. פתאום, אתה מיד חייב לתקן, אתה, ותראה מה קורה עם כל הסאגה המטופשת הזאת, הציב נאמר, כמה רבים על המיתוגיזציה. נכון, כן. אגב, כשאנחנו נדבר על יובה, זה אחד הדברים... אתה בלארי, אני מסכים. לא, לגמרי, דיבה עליי, אחד הדברים שאומרים שאחת העסקאות שנפלו זה שעל זכות השימוש בתמונות שלו, אבל ביובה למשל, זה אנחנו תכף נדבר עליה, זה בדיוק העניין הזה, יש שני מישורים שהמועדון פועל, מישור כלכלי ושווקים, ושבוע כן. שמענו, למשל, שהם עברו למקום השלישי, עלו למקום השלישי באינסטגרם, 31 מיליון עוקבים, שזה משמעות כלכלית גדולה. בגלל זה אתה מביא את רונלדו. יפה. היו בדיוק לפני שנה עשרה מיליון. הכמות... איך שרונלדו בא זה בעצם הוכפל ויותר מוכפל. אז עכשיו אתה מבין שהבאת רונלדו זה לא רק עניין מקצועי, זה עניין כלכלי, דיברנו על זה שנה שעברה שרונלדו הגיע. מועדון של, על פי חזון אנדריה ניאלי, מועדון שרוצה לשרוד. הוא נתן חלוקה בין המועדונים שנעלמו למועדונים שנשארו, זה מועדון שחייב לחשוב מיתוגית, כלכלית, על שווקים. אני רוצה, תכף אנחנו נרחיב את הנושא, כי זה נושא, אני רוצה יותר לדבר על זה בהקשר של ה-DNA של המועדון, אם לא משנים אותו, בטענה הזאת. בתור יובה, אנחנו עדים לתהליכים שכאוהדים מסורתיים, שמרנים, איטלקים, לא כולנו מתחברים אליהם. כן. הייתי אומר שמה שקורה ביובה, שיקרה בשאר הכלכלה האיטלקית, זה יהיה בסדר, ובואו נחזור ללפורטה. אז אני רוצה, אז דיברנו על האיש הזה, זה באמת אדם שבנה מחדש את ברצלונה, צריך להגיד, הנשיאים של ברסה אחרי זה, הם גם כן היו חלק מהאופרציה שלו, סנדרו רוסי שהיה איש יד ימינו, וגם ברטומאו היה אז בתנועה הפיל הכחול. anyway, אני רוצה לקחת אתכם לכמה דברים מרכזיים שהוא אומר. אז זו הייתה שיחה, אחת הכי מעניינות והכי כיפיות שהייתו... באיזה שפה? באנגלית מצוינת. אגב, זה היה אחד העניינים, כל ההנהלה ההיא, אחד הדברים שלה היו שכולם דיברו קטלנית, צרדית ואנגלית, שזה בספרד לא מובן מאליו. הוא מדבר עם מבטח קטלנים? מדבר אנגלית יותר טובה משלושתנו כאן. לא, זה בסדר, אני מצפה ממנו לעשות את זה. כן, הוא היה בארץ, עידן ורד, יש לו את המיזם שקשור לספורט והייטק. ומחפש, כן, משקיעים וגם אנשים שיכולים להביא ספורטאים מובילים, שיציגו איך הם מתאמנים שם, באיזה אפליקציה, אתה יודע, יש... כן, שראיתי ששחקני עבר מאמנים, נכון, דרך אפליקציה, משהו כזה. תקשיבו טוב, בשגרירות כווית במדריד, השגריר, שגריר כווית, אוהד אינטר וברסה, מסימו מורטי, נשיא אינטר, שהיה מעורב עם, עם הכווייטים בעסקי נפט, ככה מספר לפורטה, הם באו, בתיווך אותו שגריר, מורטי, הציע לי לפורטה, אמר לו 250 מיליון יורו ותביא לי את מסי, ב-2006. ב-2006, מסי אני מזכיר לכם, היה פצוע מול צ'לסי חצי שנה, אף אחד לא ידע מי יהיה מסי. 250 מיליון אז, זה סכום שאתה קונה מועדון ויותר. 250 מיליון יורו והוא דחה את ההצעה. זה סיפור מטורף. מסי, אגב, לפורטה מחמיא לו, אומר שהוא כמובן the best והכל, ובייחוד לאישיות שלו. אז עכשיו לסגור. לא, העניין הוא האישיות שלו, שהוא התייחס אליו בשנתיים האחרונות, הוא אמר, יותר משהוא שחקן טוב, הוא אדם טוב. איך הוא מנסה להרים את החברים והכל, ומורטי אמר, בגיל 18, שהציעו על מסי 250 מיליון יורו אינטר, ואז כן, זידן, אני חושב, היה השחקן היקר בעולם, איזה 70, אם אני לא טועה, נכון? 2006, כן, כן. בכל מקרה, חוץ מזה גם, חתמו עם מסי באותה שנה, ב-2006, על חוזה חדש, 
שבנוי עשרה מיליון יורו שכר בסיס, ועוד בונוסים עד ארבעה עשר מיליון, שהוא אומר, אם אתה, לפי הבונוסים, ככה נבנה השכר הבא שלך, זאת אומרת, אם תשיג ארבע עשר, זה השכר בסיס הבא שלך. כשזה ממשיך עד היום, זה המשיך כל הקריירה שלו. נכון. עוד מעניין, הנשיא לשעבר, קודם כל צריך להגיד, הוא רוצה לרוץ לנשיאות ב-2021. אתם יודעים שיש שם תקנון מוזר כזה, שאתה יכול לרוץ שתי קדנציות, חייב לעזוב, אבל אתה יכול לחזור עוד כמה שנים. אז כאילו זה... אז הוא מנסה את הקאמבק, אתה יודע, חלק מהאנשים חושבים שהוא כבר איש האתמול, הוא כבר לא צעיר כמו פעם, הוא עדיין נראה מדהים אגב. כן, הייתי בתמונות, ב-very fine, חליפות בקיץ הישראלי, לא פראייר. נראה מדהים. תגיד, עד כמה זה מקדם כלכלית להיות נשיא ברצלונה? קשרים וקבוצה. תשמע, זה מאוד מקדם, אנחנו מדברים פה על עסקן שעוד לפני זה היה כבר מעורב בפוליטיקה הקטלנית, עורך דין, הוא היה עורך דין האישי, הפרטי של קרויף, של יום קרויף. אז... הוא נהיה טייקון כזה? הקשרים חשובים, אתה יודע, אתה צריך איזה הון בשביל לעשות את זה, אבל... מסע בחירות, כן. נכון, אבל בסופו של דבר, תראה, זה... איזה צעד הוא בפוליטיקה? הוא היה בזמנו הוביל את, מפ... את מפלגת עצמאות לקטלוניה. אוקיי, okay, זה מה שרציתי לשאול. הוא כן, אחד הדגלים שלו היה עצמאות, וכל למרות זה... למרות שזה יסכן את העתיד של ברסה כמועדון. כן, שוב, כשהם אומרים עצמאות, אני לא חושב שהם מתכוונים לא לשחק באותה ליגה. כן, זאת אומרת, הם רואים את הצדדים כן, הטובים. זה האיום של מדריד. בדיוק, אבל זה נכון. בכל מקרה, הוא טוען לפורטה שנאמר יכול לחזור לעצמו לדעתו רק ליד מסי. כי מסי, בעצם אנחנו זוכרים שמסי אמר לו ב-2017, זה, זה אני מזכיר, לנאמר, אל תלך, אם אתה רוצה לזכות בכדור הזהב, אני תזכה, אני תשאיר. הוא יעזור לך, כן. בדיוק, אני אעזור בוא נתחיל בזה שמסי יחזור. בדיוק. אני רק רואה סרטונים שלו, עושה ספרינטים, והפציעות רק מתארכות. לא צחוק. אבל בקטע הזה הוא גם כן, אתה יודע, על האופי של מסי, כמה הוא רוצה אותו, והוא חברי והכל. על ולוורדה, זה בן אדם שאוהדי ברצון הכי שונאים, כן? כן. אז הוא אומר עליו, אדם נחמד, והוא גם מבין לגמרי למה הוא הוכתם, אתה יודע, הוא עבד בבלבאו, מועדון שלא מכתים שחקנים בחוץ, מטפח כמו החזון של ברסה שרוצה לעלות שחקנים. במיוחד לאור זה שעכשיו במסיע יש איזה משבר, הם לא מכתים שחקנים ולוקחים להם שחקנים. בדיוק, אז הוא מבקר את ה... והוא דווקא, הוא מאוד היה בעד אחרי שברסה כובשת גול, הוא נראה כמו המאמן של הקבוצה היריבה. הוא נראה, יש לו פרצוף דיכאון. יש לו, אבל כל הזמן, הפרצוף המשתנה. כן, הוא אומר, זה הבעיה שלו, אין לו אור בפנים, אין לו את הכריזמה. אין לו הכריזמה, נכון. נכון, והוא אומר, בגלל זה צריך את הנאמר הזה, רק נאמר יכול לשים לו חיוך על הפנים. יאללה, תפקיד הבא במילן. כן, הוא טוען שצ'אבי יהיה מאמן של ברסה בעתיד, אחרי שהוא ישתפשף קצת, אנחנו יודעים שצ'אבי עכשיו בקטר, לומד להיות מאמן, יש לו כמו שאמרת עליהם כביקורת על המדינות של המועדון. אתה קונה את זה? מה? שהמקום הכי טוב ללמוד להיות מאמן זה המידל איסט, ולא איזה הולנד או משהו כזה. לא, אפילו ברצלונה בי. לא, לא. כל דבר מלבד קטר. העבודה שעושה פליקס צ'אנס, תראה, יש בקטר אמצעים, יש שם את האקדמיית אספייר שמשקיעים בה הון, יש שם את כל ה... הרי כשאתה רוצה לבנות מערכת כל דבר, אתה צריך את הכסף והם מסכנים אני לא רוצה לעלות עליי את אורי לוי, שבטח מקבל לי קצוצים שאני מדבר ככה, אבל אני לא מבין, כל קבוצה בתחתית הליגה ההולנדית לא עדיף? 
האתגרים המקצועיים שאתה צריך להתמודד איתם, או שאתה צריך להגן מפני פיינות ואייס. אתה לא נבחן. עזוב לחץ, האתגרים המקצועיים, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה פותר בעיות, ואם יש מולך אייקס ואין לך את ההרכב, זה בעיה מקצועית א', ואם אתה צריך... גם למפרד בצ'לסי, שאין לו את ה... אתה יודע, יש לו ניסיון של שנה אחת בדרבי. אבל בכל זאת ניסיון בצ'מפיונשיפ שזה ליגה קשה. נכון, אבל שנה אחת בלבד, והוא שחקן עבר של המועדון שנה טובה, אבל עדיין זו שנה אחת שלא בהכרח. אם נסתכל, בדרך כלל, מה צריך שווה בדיקה? רוב השחקנים שעושים את הקפיצה הזו מהר מדי, זה פחות הולך. זאת אומרת, צריך איזה שכר לימוד, אני מסכים איתו ש... אגב, גם אצל מאמנים, אתה יכול להגיד אותו דבר. נכון, אבל יש את השחקני עבר שאתה מביא על סמך תהילת העבר של שחקנים גדולים, ממנה כמו למפרד, שלדעתי, אם הוא לא היה לו את המורשת בצ'לסי, הוא לא היה מגיע. בוודאי שלא. יכול להיות שזה עדיין גדול, יכול להיות שהוא יהיה מתאים לזה עוד שלוש, ארבע שנים, זאת אומרת... אבל אין מרובות, אתה רואה את דבור באינטר, הגיע אחרי כל כך הרבה תארים בהולנד שדיברתי עליה, ועונה, הוא חרבן את אינטר ברמה שאני ראיתי את אינטר מפסידה בטרנר. באינטר, אינטר זה בית קברות למאמנים. גספריני, המאמן הכי מהולל היום באיטליה. אני חותם על זה השנה אגב. לא, לא, עד קונטה זה... השנה מאוד קשה לי אבל זה נכון ש... נכון, המערכת לא רגועה, המערכת לא שקטה, היא בלאגן וחוץ מזה, היה מי שכתב בקוריירה דה לספורט, אני לא זוכר מי זה היה, אבל הוא כתב, מאמן נילולנדי באיטליה זה כמו טבעוני שנכנס למסעדת בשרים. אז לפורטה, נחזור לעניין, מבקר את המדיניות של המועדון, אמר שלא אוהב איך שדברים מתנהלים, שכמו שאמרנו, למסיע, אין מספיק שחקנים, מה מצחיק? הטיימינג, הרי... היה ברסה נגד בטיס, חמש שתיים, שבעה שחקני אקדמיה שיחקו במשחק הזה. לא סתם שחקני אקדמיה. חמישה פתחו. ילדים בני שש עשרה. עזוב, כן, לא, קרלס פרס, כובש בכורה בקמפלו, שער נהדר. נכון. ומחליף אותו אנסו פאטי בן השש עשרה, שאגב, אנסו פאטי סיפור מדהים, אתם יודעים שהוא צריך, בגלל השעה המאוחרת של המשחק, לפי תקנון ההתאחדות האיטלקית, אתה חייב אישור מההורים. צריך לפנות להורים, לשאול אם הילד יכול היא רק ילך ויגבר. כן, אבל זה יכול להרוג אותו כמו שזה... את בושן גרקצ'יץ', אני חושב שהוא עלה, השחקן הצעיר, שעלה ונעלם. איך קראו לילד? אודן, 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 הוא מסתכל הצידה ואומר, אני צריך להיות שם, לא פה, וזה עולה לך לראש, אין סיכוי שלא. כמה מסי יש בעולם שיכולים להיות, או לא יודע מה, לברון ג'יינס, שיכולים להיות מגיל 16 הכוכבים האלה. תחשוב על הבחור הזה שנולד בגיניה ביסאו, מקום ש... מה יש לך סיכוי לצאת משם? כן, אחד עניים בעולם. ואז הוא נגד כל הסיכויים בגיל שילדות, כמה שלוש, הוא מגיע לסביליה. ואז, אתה יודע, כישרון גדול, יש לו אח גדול. מגיסים אותו בגיל עשר לספרד. אגב, אחרי המשחק, הוא רצה לחזור עם ההורים, כמו שהוא רגיל, אבא שלו אמר, לא, לא, עכשיו אתה מעד אחרת, שער אח שלך ייקח אותך אחרי זה, יוביל אותך באוטו הביתה. דברים שהם מצחיקים, שהם כיף, אבא שלו, בוריס פאטי. איש מצחיק בוריס מאוד. בוריס פאטי. בו, בו, בור, בורי או בוריס, <laughs> כן, אבל הוא, הוא איש מצחיק, עם כל ה... ובאמת... כל עוד לא יצאו משם סיפורי הדבריון. בניגוד לאבא של מויזקין. כן. אבל אתם יודעים, אגב, ברסה גם חנכה השבוע איצטדיון חדש, איצטדיון קרויף, עבור המחלקות הצעירות והאנשים. מה שרציתי לשאול אותך... שנייה, שנייה, ו... פסל של קרויף, מחוץ לקמפנו, שג'ורדי נשא נאום יפה. אז תגיד לי, עכשיו, איך בדיוק, דיברתם על הקטע של המורשת קרויף שם, שכל כך דומיננטית בברצלונה, עכשיו תקשיב, אני חושב שאין אף שחקן בעולם, 
הלו קרויף היה שחקן ענק, אבל הוא לא היה הכי גדול, אבל המורשת שלו, אני לא, אני מנסה לחשוב איפה יש כזו מורשת של שחקן עבר, גם באייקס, שדליכט בסיום העונה מדבר, מברך את כולם, ואת ההוא שלמעלה שנתן לנו את הכיוון, כן. מברך אותו, ובברצלונה, איזה מיתוס הוא עד היום, אתם יודעים, בחנות שלהם, במועדון. גם, התור המעט של קרויף, קרויף הוא סוג של קונצנזוס, למרות שהטיפוס לא קל, הוא היה גם שחצן, יאיר, אבל הוא קונצנזוס, עכשיו... בחנות של ברצלונה, בקאמפ נו היום, יש אגף קרויף, כל הרטרו של קרויף, <laughs> ו- וזה מצליח מאוד. אבל זה מיתוגיזציה כן. של ג'ורדן, אתה מבין? זה האייר ג'ורדן שלהם. כן, אבל... אם זה, אם... אה, 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 תקשיב, ג'ורדן היה הכי גדול בהיסטוריה. או... ב- כן, כן, כן. קרויף, אתה יודע, אתה... אם אתה מדבר על כדורגל, אף פעם לא יגידו לך שקרויף היה הכי גדול בהיסטוריה, יגיד לך אחד הגדולים. ג'ורדן... העניין עם יוהן קרויף הרי, זה שהוא עשה... מה שמאוד קשה לאנשים ברמה הכי גבוהה, גם לשחק וגם לאמן, הקבוצה הדרים טים ב-92, אני מזכיר לכם, אני מזכיר לכם, אני רק מזכיר לך ש-92 זה גביע אירופה הראשון, בריאל מדריד בפיפטיז, בצלע 92, הפסד לסטיאווה בגמר בסיביליה מול קהל שכולם נכון, דו-קדם עוצר את הפנדלים, ואגב, יוהן קרויף שיחק רק חמש שנים בברצלונה, לא, גם תקשיב, הוא היה טיפוס לא קל, הוא גם עזב אחרי זה והלך בין, נגיד לאייקס, הוא הולך לשחק הוא לא היה, כן, אבל מיתוג זה מיתוג. תן לי להגיד לך משהו שהוא חילול הקודש, מרדונה. כשאתה מסתכל על הקריירה שלו באמת, אתה מדבר על אנשים לא קלים, אתה מדבר על כמות שנים יחסית מועטה של להיות בשיא. ראם, אני ממול, אבל לקחת שתי אליפויות בנפולי, למרות שנפולי הייתה אז מועדון קבוצה גדולה מאוד עם שחקנים טובים, היה שם מלמה או קרקע, היה את ג'ורדנו. לקחת, לשבור את הגמוניה של קבוצות הצפון, שאני מדבר איתך על ליגה איטלקית, שכל הזרים הכי טובים משחקים שם, שזיקו משחק באודינזיה, שסוקרטה כן. משחק בפיורנטינה, ג'וניור בטורינו, השיא של השיא, המועדון האקסקלוסיבי, אף ליגה לא מתחרה, והוא בא לנפולי, ועם כל רגשי הנחיתות של הדרום וההתבטלות וה- וה- בצפון, זה מאוד דומה לקרויף, שתי אליפויות. כן, 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 שתי כן, אליפויות. זה מאוד דומה לקרויף, אני אטען שכל מה שאתה טוען על קרויף, אני אטען על מרדונה. ונוסיף את המונדיאל של 86. בסדר. שתמיד אומרים את המשפט הזה, אגב, שאין לו חבורה של נגרים איתו והכל, אבל עדיין, אגב, גם היה שם, אי אפשר לבטל שחקנים, אבל... אי אפשר. תקשיבו, מרדונה, ואני אומר בתור אחד שאיחל לו תמיד, שאתה יודע, לא אהבתי אותו, הוא היה, בתור ילד, היה לנו את היריבות מי יותר גדול, פלטיני או מרדונה, אי אפשר לשוות, כן? מרדונה היה, אי אפשר, לא יעזור. יאללה, בוא נמשיך. כן, ו- ואגב, הסרט החדש עליו חוסף קצת דברים מעניינים, אם צריך לראות אותו. לא, ה... האמת, של, האמת שלו, כל כך הרבה אני... סרטים, כן. איך שזה לא, תמיד זה נגמר בבכי, כן. בדמעות, ביל... בסמים. ביל סימנס עשה טוויט, אמר שחובה. אבל לא, יש שם קטע חזק, יש שם כמה קטעים חזקים בסרט, אחד זה שאיזה עיתונאי אומר לנשיא הזה של נפולי, שהוא מציג את מרדונה, יורד עליו, שהכספים של המאפיה והכול, והוא עצבני, וחוזר זה, אנחנו נמשיך, אגב, אתם יודעים מי הבן אדם שדיבר עליו הכי הרבה לפורטה בשעה הזאת? סמואל אטו. שהוא דמות מדהימה. נכון, הוא ווינר אולטימטיבי, אגב, מאוד אנדרייטד. לא, לא רק זה, יש לו ביטוי שהוא אומר באנגלית, אני לא יודע, מספרדית כנראה, אבל הוא אומר, הוא כולו דם, he's all blood. ובקטע טוב, כן, להגיד כמה הוא חי, כמה הוא יצרי, כמה הוא זה. זה מילה מהתפסם בשדה השיפון, אתה יודע, אין לך דם. אבל תשמע, זה היה באמת מרתק, כל הדברים, רונלדיניו עניינים, ולדבר כל כך פתוח, אתה יודע, נכון, מה עם זלאטן? אוהדי ברסה וזה. תשמע, הסיפור על איך זלאטן, אתה יודע איך זלאטן בכלל הגיע לברסה? ספר לי. לפורטה שאל אותו, את פפ, גורדיולה, מי אתה רוצה? 
מי הכי עצבן אותך בחדר הלבשה? מי יקרא לך את הפלופ האוקראיני ב-20 מיליון, <laughs> בדרך חזרה לברצלונה, באוויר, מה סימו מורטי מתקשר, אני לא יודע איך, בטכנולוגיה של העיון העליון, יוצר קשר, אומר לו, אני בדיוק בבית, בוא תקפוץ לזה. הוא אומר לנהג, כשהם באוויר, עזוב, לא לבר... תעשה שינוי, ננחת בלינת, זה התעופה של מילאנו. וכן, וככה נפגשים, סוגרים את העסקה, כמובן שאיתו, שהיה ברצונה, החוזה שלו היה לקראת סיום, וזלטן, היה שם, כן, חוזה הרבה יותר שווה, אז איתו, מה שקרה, לפורטה סידר לו ככה, 12 מיליון יורו חוזה באינטר, זלטן עשה את הדרך ההפוכה עם עוד ה-70 מיליון, אבל כן, זלטן לא, לא התאים, צריך להגיד, שמע, האיש הזה הביא לברסה, לפורטה, את, עזוב את מסי וזה, אנחנו מדברים על דני אלווס, תיארי הנרי, ועוד 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 שחקנים, שבאמת, הרימו אותו למשהו. רגע, מה, אתה יודע, אפילו החתמות פחות נוצצות, תחשוב, לא יודע מה. ויה ו... לא, אני חושב, לרסן, אתה יודע, לא יודע, כל מיני כאלה חלקים בפאזל שאתה אומר, בוא'נה, יש עין, יש פה עין. הנריק לרסון הגיע, זה גם כסיפור. 2006, אני זוכר? 2000, לא, ו-2006 הוא זכה, הוא בישל הרי שני שערים ב-2006. נגד אסל. לודוויג ג'ולי הוא העביר, אז אם אני לא טועה. נכון, לא. שגם היא התחברת כבר היו, אבל מה שבאתי להגיד לכם, שהסיפור לגבי לרסון זה שהוא הרי, אם אני זוכר, הוא נפצע איך שהוא הגיע, ואז לפורטה מה שהוא עשה, זה שהוא בעצם נתן לו ביטחון. נתן לו הארכת חוזה, תמיכה והכל, ואז הוא חזר ובישל שערים בגמר ליגת האליפות. אתה מבין שאנחנו כבר 30 דקות ועדיין הגענו לליגת האליפות. יאללה, איטלקית עכשיו. ודסקה שולח לי כבר אסמסים, אתה הורס לי את התוכנית. טוב, קדימה, ליגת האליפות. 30, יאללה, עברנו ליגת האליפות. סימנתי. תאמין לי, זה לא יפגע לך ברייטינג, תדבר קצת. אני אוהב, אבל אני מפחד מדסקל. ואנחנו, אני רוצה למקה, יש לנו יובן אפולי. אנחנו עם הפנים לסוף שבוע. רגע, בוא ניתן כמה משפטים על כל קבוצה. לא, אנחנו נדבר רבע שעה על כל קבוצה, או לפחות על... יש לנו הרבה על יובה. אז אני רוצה לשאול אותך, ג'ורג'ו קליני אומר השבוע, ובקטע שהוא מנסה להחמיא, הוא אומר, מרוצ'ו סארי מנסה לשנות את ה-DNA של יובה, מבחינת כדורגל, יותר עם הכדור, השחקנים מתפעלים, כמה מחשבה יש וכל זה. אבל אני רוצה לשאול אותך, כאוהד, אני... השאלה, אנחנו רוצים לשנות את ה-DNA שלנו? הלוא אנחנו נועדנו לסבול, ואיך כתב אז בזמנו הלימור, קראנו אותם 1-0. אנחנו יובל. אנחנו לא קבוצה שנותנת חיים, מפרקת, לא קבוצה שדורסת, אנחנו קבוצה שעובדת קשה. אבל יכול להיות שהשעמום הרג אתכם, כי שמונה אליפויות רצופות, הרי אלגרי, היא עונה שעברה, לא התאמת לקחת אליפות, אבל לא בלי לשחק כדורגל. תקשיבו, אני אגיד לכם משהו. אנחנו נעשה טעות בליגת האלופות, מה לעשות? אני אגיד לכם, יש פה הרבה היבטים. ראיתי את תחילת המחזור הראשון, והסתכלנו על אינטר ולמשל של קונטה ולעומת יובה. יובה, הבעיה הראשית שלה לדעתי, איך שאני מסתכל על זה, יש איזה שובע, איזה עייפות או איזשהו, אתה יודע, דברים באים בקלות. ראיתי את הרב של אינטר ואת הטירוף ואת התשוקה ואמרתי, לדעתי היום זה משהו שחסר ביובה והפכה להיות מאוד מכנית, מאוד יעילה, וגם המשחק נגד פארמה, שקראתי בכל מיני מקומות ביקורת. יובל תמיד מתחילה לאט, זאת אומרת, אני גם, לא נהניתי מהמשחק, אמרתי עוד פעם, במיוחד שחזרנו לאותו הרכב, לאותה שיטה, לא, אבל יובל תמיד מתחילה לאט, יודעים בדיוק לאן צריך, מתי צריך להגיע לשיא, יש מומנטום מסוים, יודעים שבמרץ כבר צריך לסגור את הליגה, להתמקד בליגת האלופות, ואם זה הולך מצוין, ואם זה לא הולך, אז סיימנו את השנה שעברה קצת בדעיכה, 
עכשיו, בוא נחזור רגע לסארי. כן, זה מאוד מזכיר לי, רק בכל הקונטקסט שלך, את מה שקורה עם ביירן מינכן, שפתאום מגיע דורטמונד, ומאיים איתם על אמת. ורעבה יותר ויותר תוססת, ויותר עם תשוקה, מה שחסר, מה שאתה רואה. ועם קהל. נכון. הקהל של דורטמונד זה כוח חזק מאוד. קהל בכלל, היום אנחנו דיברנו על הקהל, וראינו גם קהלים באיטליה, יש איזה, ראיתי את פיורנטינה, אני חייב, כאילו, הערה, אני שנייה, תן לחזור. הקהל שלהם זה אחד הקהלים הכי חמים בהיסטוריה של הכדורגל האיטלקית, בניגוד, בקונטרסט לעירה הרנסאנס האומנותית, לכל היוצרים העדינים והנחמדים, יש שם קהל קשה וחזק ומאוד מחובר לקבוצה. קהל שבשנת 90' שבאג'ו עבר ליובל, כן, החריב זה... את העיר כששלחו את הקרבינרי לשמור על המונומנטים בעיר, שהם לא ישרפו גם את המונומנטים בדרך שלהם, על הקהל שלהם על באג'ו. <laughs> ובשנת 92-3 הם ירדו ליגה. אז היו להם זרים שם את בטיסטוטה אפנברג ואת לאודרו, בריין לאודרו. מחזור אחרון, זה היה בניגוד, לא ציפו שהם, דיברו עליהם כמו שנה, שזו תהיה עונה תוססת ויפה, כמו שהם הביאו שחקנים כמו שנה, את ריברי ואת בואטנג ולהחזיר את קהל. הבריחו אותם במחזור האחרון בתא המטען של חברי הנהלה כדי שהעובדים לא ישחטו אותם, עד כדי כך. עכשיו הקהל הזה נורא בתקופת דה לבלה, התרחק מהמועדון. זה היה נורא, האצטדיון מגעיל לראות אפוריות, פשוט פיורנטינה, פירנציה הכי יפה, הכל אפור. אפילו הצבעים שלהם של המועדון יפים, הכל. פתאום אני רואה בתחילת, במחזור הראשון נגד נפולי, רואה את הקהל חזר, ואמרתי, כמה שפיורנטינה, הם כמובן הכי שונאים את יובה כמו כולם. אבל הם שנאו יותר את דה לבלה, שעונה שעברה... אבל כן, אבל שמחתי לראות את זה, כאילו, כי... צריך להגיד, האחים דה לבלה, שהם 17 שנה היו במועדון, ו... היה ניתוק שם עם הקהל, כן. כי, כי הם לא השקיעו ורצו, אתה יודע, להביא מציאות ולמכור אותם. האוהדים הרגישו נבגדים, והעונה שעברה הם כאילו, היו משחקים, שהקהל בא 90 נכון. דקות, ואני יצא לי לפרשן אותה, ואתה שומע כל השידור, קללות. עכשיו, מי שקצת יודע איטלקית או לטינית, מבין כאילו את מה הולך שם. וזה היה, אתה יודע, אם אני לא הייתי מדבר, כל היית שומע את הקללות לעבר ה... זה לא מילים שאתה מכיר מהאופרות שלך. ופתאום בא להם רוקו מיסו, שפתאום אומר להם דבר על קייזה בריאיון, אומר לו, מייבש אותו, אתה לא עובר לשום מקום, אתה רואה את קייזה, כאילו הודיעו לו שהוא גמר כדורגל גמור, ואומר להם, אני נגד יובל, כמו מה שהם רצו לשמוע. קיצר, אתה רואה שם איזה קהל תשוקה, אז עכשיו גם נחזור ליובל. אגב, היה את השוער פוליאזי, מאוריציו פוליאזי, אם אתה זוכר, לפני כמה שנים באמפולי, אתה לא חייב לזכור, ועוד איזה שחקן מפעם שאני כבר לא זוכר, זה מהראש. אבל הוא השלישי בן 36, כן, תמשיך. אז ככה, אני לא חושב שסארי, אני, למרות שיוב והוא אמר, חזרו אחריהם המועדון, אני עדיין בתחושה, או אני אשאל בשאלה, סארי מול אלגרי, במאבקים שלהם לאורך ההיסטוריה, אלגרי היה יותר טוב. אתה מפטר את אלגרי, הלא פיטרו את אלגרי, עזבו שזה נורא יפה, והוא הגיע לרוויה והכול. אמרו לו לך הביתה, הוא היה לו עוד חוזה והוא רוצה להישאר, והוא שידר לאורך כל עונה שהוא רוצה להישאר. אתה מביא אותו בשביל סארי שהפסיד לו אליפות, לדעתי עונה קודמת זה היה אצלו, הוא היה כבר בפול פוזיישן והוא הפסיד את האליפות בגלל איזו התנהלות שלו. אתה מדבר כאילו לא קרה בין לבין כישלון בלונדון. עזוב, אני יכול להגיד ששם... מה זה עזוב? לא, בסדר, אני אומר, תוסיף, אתה מוסיף על זה. זה הרזומה, בסדר, זה הרזומה. כן, לא, אתה מוסיף, אני אומר, עזוב, רגע, בואו ננתק את לונדון, שזה מנטליות שונה והכול. עכשיו... בלונדון הוא לקח את התואר הראשון שלו בקריית אימון, את הגביע הליגה האירופית. כן, אבל הסיפור בגמר הליגה... העניין זה היה הכי מהם השחקנים וכל ההתנהלות שלו, שהוא הייתה מוזרה. עכשיו, אני אסכים איתכם שאלגרי באיזשהו מקום הגיע לאיזשהו 
אני בדעה שכל השמועות על גוורדיולה הם לא יש מה, זאת אומרת היה משהו, רצו את גוורדיולה, זאת אומרת הם באיזשהו מקום כנראה חשבו שגוורדיולה יבוא, אחרת לא... אתה יודע שהיה את הדיווח שאשתו של גוורדיולה בדיוק הזכירה שמה, לא זוכר, מכונית, באה להתרשם מאיזה מלון, ככה זה התחיל. באותה תקופה מספיק שגוורדיולה היה עושה בגוגל טורינו, והיו אומרים הנה הוא כבר עושה זה. לא, אבל מה... אבל זה שדיאטרו זה מאחורה, זה כל התורה אתה מאחורי הקלעים. זאת אומרת, אתה יודע, כל התיאוריות קונספירציה, הוא יעבור זה, ועניינים. אז בעניין הזה, הרי סיטי, אתה זוכר, קיבלו עונש על תנאי. דיברו על זה שהיו להם... בנו על זה, ניסו בעצם... של לשכנע ככה את פפ להגיד. ויש חבר, נדמה לי קוראים לו מיקל אובה, חבר של עניאלי, שהוא סגן נשיא וופה משהו, וכאילו, התיאוריות קונספירציה אמרו ש... אני אלי אנסה דרך זה להשפיע, יודע, שיזרקו כן, את סיטי ואז אם סיטי תהיה, שנה לא תהיה באירופה זה הדרך להביא את פפ. אז זה? לדעתי, עוד פעם, זה שמועות, אני אין לנו, אבל הם רצו כנראה את גוורדיולה, או, וברגע שגוורדיולה כנראה שהבינו שזה לא יקרה, אז קונטה אגב, שלח רמזים שהוא רוצה לבוא, או מה שקרה לו, קונטה עזב גם לא יפה, קונטה בתחילת עונה, שכבר התחילו אימונים, רצה אה, שחקנים, אמרו לו אין כרגע תקציב. תמתין, הוא קונטי איש עם עקרונות, קם והלך, אמר את המשפט. קונטי, אתה לא יכול להיכנס למסעדה. של מהיורו עם עשרה יורו. ושנה אחרי זה... קם והלך לאותו יעד וגם לא בדיוק, כאילו, הרבה יותר טוב מסארי, אבל... כן, נו, שמוע קונטה גם הלך לנבחרת איטליה והצליח. קונטה כרגע, מאז הסטריק שלו מיובה, לאן שהוא מגיע הוא מצליח ויש לו... מאוד מאוד בהתחלה הוא נותן איזה, הוא מוסיף משהו, אני תכף נדבר עליו, אבל מה שאני בא להגיד, אני לא חושב שסארי היה בחירה ראשונה, כי אנחנו מדברים על מאמן שהוא האנטיתזה של יובה. אפס מיתוג. מה זה אפס מיתוג? זה לא חליפות יפות, מה שנקרא. בלי לפגוע, הוא כזה, אתה יודע, פלח ברעיונות, הוא מדבר על נשים בצורה מזלזלת. מה זה בלי לפגוע? הוא הגיע, הוא עם סיגריה מהדרום, הגיע מהדרום עם סיגריה. עם הטרנינג, עם הטרנינג, לא, אבל ברעיון הוא מדבר על, פעם הוא אמר לי איזה כתבת... הוא דמות וגמורה. שישה... הוא דמות וגמורה. הוא דומה לאבא, שקראו לו סבסטנו. כן, סבסטיה, בגלל דלקת ריאות נהדר שבועיים, אתה יודע כבר, אמרו, אמרו, אולי זה גמילה לא, אבל אמרו חלילה, אולי משהו קרה יותר חמור. אגב, אמרו שהוא הוריד בסיגריות, אני חושב שזה ניסיון לתמוך בו, אני לא יודע אם באמת הוריד בסיגריות, אבל... זה לא יכול להיות כמובן. הוא אמר על עצמו, אני חושב, חמש קופסאות. כן, זה מה שהוא אמר, זה מספר הזוי כזה. לא, אז עכשיו... אז עכשיו הוא דרך אגב שהשבוע כבר אתמול הגיע לאימון ואולי הוא כן ידריך את הקבוצה מלנפולי. עכשיו תוסיף את זה שלדעתי, כל מי שמגיע ליובה אומר, וזה תמיד חוזר על עצמו, שבמועדון, מקבלים את ה-DNA של המועדון בסופו של דבר, המועדון הוא חזק מאוד, ומשפיע אותך שקודם כל הניצחון הוא מעל הכל, ונזכיר לכם שמה שרי אמר, אותי לא מעניין לנצח. רק הדרך. עכשיו, הסיסמה הכי גדולה של יובה, כמו שעמית תמיד אומר, של בוני פרטי, לא, רק הניצחון חשוב, זה יובה, זה, זה הדין שלו. לא, הניצחון זה לא, זה לא חשוב, זה הדבר היחיד שקורה. כן, כן. כן, אין מבחינת יובה, אז עכשיו, מגיע לך מאמן שמנוגד לדנ"א. ועוד משהו, הוא גם בנקאי לשעבר, שאתה אומר לעצמך, מה, האיש הזה ילמד רונלדו, לשחק בייחוד לדינמיקה של, של סארי שהיא, אתה יודע, קפריזות ועניינים, ואת הקפה שלו. עכשיו, ותוסיפו את זה, שהוא חודש נהדר מהאימוני בשלב הקריטי של תחילת עונה, שהוא גם בעצמו לא יודע מי הסגל, כי כל הזמן מדברים על זה ששישה שחקנים יעזבו וכל יום יש שם אחר. יש איקרדי, אז עכשיו אני אגיד לכם לשאלה, שאלת המיליון דולר, השאלה הכי חשובה שהם יהיו, השנה, מאמן, איך הוא ישתלב? אנחנו מדברים על משהו ש... 
המועדון יצא מהמסגרת, זאת אומרת, חשב מחוץ לקופסה. בואו נדבר על השחקנים קצת, על דיבאלה, היגואין, מנג'וקי, זאת אומרת, בואו נעשה, יש כאלה שעומדים לעזוב, רוגני למשל, בואו נגיד אחרת, איזה שחקן, הם לא נתנו לו כבר את התחושה, לך, כאילו, תקשיב, בואו נעבור, מנג'וקיץ' אמרו מנג'סטר, נכון? לא, עכשיו גם דיברו השבוע, עכשיו גם פריס סן ג'רמן, אבל הוא הודיע שעד ינואר הוא כדי לגרום לו ללכת, וזה לא מובן, לא לי, ואתה רואה אוהדים, וראיתם במשחק אימון נגד טרננו, שהוא הבקיע שער מדהים, הוא לא, טרסטינה, כן, טרסטינה, סליחה, הוא הראה, הוא לא עשה את התנועה המסכה, אלא הראה את החולצה ואת המספר, כאילו אני כן רוצה להישאר פה. למרות שהיו עוד היו ושלא אהבו את האקט הזה, קצת עם האגו, אבל אני מבין אותו אחרי מה שעושים לו. תקשיב, עכשיו. בואו נמשיך, 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 בואו רק חייב לציין, 21 זה מספר כאן מיתולוגיה ביובה, זידן, פירלו, דיבאלה, אבל לא משנה, זה היה איזשהו אקט השפלה, תשע שמור למישהו אחר, אתה כבר לא התשע שלנו, אגב. מויזקין, עזב, בן 19. יפה, עכשיו, זה ונוסיף, הלוא תמיד דיברנו על הטריו שמנהל את יובה, שהיה את מרוטה שניהל והלך לאינטר, ואני לא זוכר עמית, אם אתה או דסקל שכתבנו על בוואטסאפ ושהולך לאינטר, אז התגובה שלי הייתה זה שכמו יקחו את, יודיעו לך עכשיו שהמדען הראשי של הכור הגרעיני בדימונה הוא רק לאיראן. כן. כאילו מרוטה זה היה בן אדם שהתווה את יובה החדשה ואמרו שפרטיצ'י הוא יכול למלא את מקומו. יש עכשיו איזשהו מאזן, יש מתיחות מטורפת בין שני המועדונים על בסיס זה. אז עכשיו, אנחנו מדברים על כל מיני תעסקאות. מויסה כן, גדל לך שחקן במועדון, דיברנו קודם על המסיע, דיברנו על שחקן במועדון, אחד הדברים למשל של הצ'מפיונס זה שאתה צריך להביא ברשימה שחקן בית, כן, אז אתה צריך עכשיו, היה לך את מויסה כן, שחקן ששנה שעברה הוכיח את עצמו בווליו דקות פר משחק, היה מצוין. עלה סמגול, כל פעם. כן, אבל לא רק על הסגול, עשה דברים יפים, אתה רואה שזה כישרון אדיר, אגב, בנוער, בצערים, תמיד הוא היה כישרון חריג. מעבירים אותו לאברטון בעסקה שאתה לא מצליח להבין אם יהיה אפשרות, מעט כסף, 40 מיליון, 40 מיליון. 30, 30 ומשהו מיליון, אבל האיש, הילד הוא כישרון. אז עכשיו אם אתה עושה עסקה כמו שמורת עשו, ריאל מדריד עשו בזמנו עם מורת אליהו, ושאתה אומר אחרי שנתיים אני יכול להחזיר אותו, מצוין, אחלה. לא יודעים, כנראה שאין את זה, יש את זה, לא יודעים, אם יהיה, אז אומרים שיהיה אפשרות להשוות. ההתנהלות, פתאום אתה אומר דברים לא ברורים, זה שהם לא צריכו להיפ... מי המגינים הימניים כרגע ביובנטוס? זה שיליו ודנילו, שניהם לא לטעמי. איך אתה יכול להסביר את עסקת קנסלו דנילו מבחינה גיונית? אלא אם כן אתה אומר, אתם משחררים כסף בשביל להביא פצצה. לא, הם קיבלו 35 מיליון ועוד דנילו. אבל מבחינה מקצועית זה לא שיליו ודנילו. ועוד פעם, אתה גם לוקח בחשבון את סארי, אז אתה אומר... אולי קנסלו שחקן שמכדרר וסארי, זה לא, לא נשמע להגיוני, אבל שוב, בעמדות המגינים גם ספינה צולה עליו. ספינה צולה, הבאת... ופלגריני שוחרר שהוא מוכשר. הבאת את פלגריני ושחררת אותו לקלירי, אז מה עשית עכשיו? עכשיו, תקשיבו, דישיליו למשל, כן? עוד פעם, אני אוהב שחקנים איטלקים. זה לא שחקן ברמה ליובל, זה שחקן כמו בכדוריד שיש לך התקפה הגנה, הוא יודע לעשות הגנה, אין אצלו באמצע, זה כאילו התקפה לפעמים אתה רואה פעולות... אם היה אפשר היה מוציא אותו לשתי דקות. כן, תקשיב, אם היה אפשר להעמיד בחצי שם מישהו שירוץ כל הזמן במקומו... אולי זה עדיף על השחקני הגנה של רומא, שזה רק התקפה. 
עכשיו גם שחררו את העוגן שלהם, את מנולה. עכשיו אתה משחק מול השחקן הגנה הכי טוב בעולם, אתה תראה אותו מהצד השני. תקשיבו, זה גם, זה שהם הצליחו לשמור עליו, נפולי אל קוליבאלי, זה מדהים. אבל מה שאני בא להגיד, אתה רואה פתאום... שיובי תמיד כבר בסוף יולי, הקבוצה הייתה ברורה, הסגל היה ברור. הייתה קודם מוכרת ואז קונה, ועכשיו, נכון. ועכשיו הפוך. עכשיו אני אומר, אין בעיה, החלטתם לשחרר שחקנים? די, כבר תמכרו אותם, אנחנו מתקרבים לשני לספטמבר. עכשיו, סגת איקרדי, יבוא, לא יבוא, זה גם קשור לאינטר, כן? כן. אבל... לא יודע, לא, לא, גם דיברו נאמר. איך הוא משתלב בכדורגל של סארי בדיוק, איקרדי, ואיך הוא יכול לשחק עם רונלדו, זה לא מובן לי, הדברים, אתה המון שאלות. תשמע, גם הג'וקיץ' לא היה מוזרם, הוא נעשה שם. שנייה, זה מאמן, שגם בנפולי, אחרי שהוא עבר, אתם אחרי שהוא עבר לאנגליה, הרבה לכלוך יצא, דלאורנטיס וזה, ודלאורנטיס היה אומר עליו, שסארי לא מעניין אותו מכלום, הוא רק מאמן, הוא לא, לא מתערב, הוא אומר תביא לי שחקן כזה, זה, כאילו כל מה שקשור ללהביא שחקנים, לשחרר שחקנים, הוא מתעסק רק בלאמן. הוא מאמן בגרסה האמריקאית. עכשיו, בדיוק, עכשיו, עכשיו מה הקטע, שאתה אתה צריך גם להביא את התוכניות שלך והכל, והוא בא במסיבת עונים הזאת ביובנטוס ואומר, יובנט צריכה עוד לשחרר איזה שישה שחקנים, כאילו הוא לא מתווה מי על המדף. ועמית, תוסיף את זה גם שסארי, הוא דוגמטי, הרכב. 4-3-3, אותם 11 שחקנים כל הזמן, אין כמעט שינויים, יש לו פה סגל של שתי קבוצות, של שלוש קבוצות, מה הוא יעשה איתם עכשיו? ויש פה גם עניין אחר, פה צריך לנהל אגו, צריך לנהל פה שחקנים ממיני דליכט, מה אתה מדבר? רונלדו, זהו, אמרת רונלדו, אמרת הכל. רונלדו זה קודם כל, ושאר הקבוצה, רונלדו משחק. לא, אם אתה, ברגע שיש לך קבוצה, ברגע שיש לך שחקן כמו רונלדו בהרכב שלך, בקבוצה שלך, והוא עדיין לא בן 37 או בן 34, זה המשימה העיקרית שלך כמאמן. אני אזכיר לך משהו מהעולם שלך יותר, עמית. נו, רם. רם, סליחה. זה כמו שדייוויד בלאט פתאום קיבל את לברון ג'יימס. זה בדיוק זה. זה נראה לי ככה שאתה יודע, הוא לא, דייוויד בלאט היה ברוך השם, לא יכול להגיד ללברון, אתה תעשה ככה וככה. אז עכשיו. אז אני אגיד משהו שיפגע בדייוויד, אבל סארי זה לא דייוויד, זה עם כל הכבוד עדיין אחד או שתיים מעל בנוף, הוא עדיין אימן את נפולי. אבל עדיין, אתה צודק במאה אחוז שעכשיו כל מה שהוא אומר, יהיה לך מישהו בחדר הלבשה שירים גבה או לא ירים גבה. לא, ועכשיו, מה שזה אומר... ויוטט לכל השאר. אז מה שאומר, אחד השמועות אומרות, שהחבר'ה פרטיצ'י, נדווד ואנלי, הם בסופו של דבר רוצים מאמן, שיוכלו להכתיב לו מה לעשות, ולא מישהו שירים גבה, או כמו קונטי שקם והלך, או אלגרי, כי אלגרי גם די זרם איתם בעונה האחרונה, אומרים, אבל אתה יודע, אלגרי, היה לו בכל זאת פיגורה, יכל להגיד, אני קם והולך. כל העונה של יובה תהיה תלויה בחיבור עם סארי. אני אומר עוד פעם, זה מעניין, זה ניסוי מעניין, זה חושב שזה יהיה הצלחה מטאורית, או שזה, אני לא רואה פה משהו באמצע. אני רואה דווקא כן באמצע מבחינת זאת. מה זה הצלחה מטאורית ביובל? ליגת אלופות, תקשיבו, תקשיבו. יובל הולכת לליגת אלופות, זה המטרה. אני חושב שגם יובל מוכנה להביא לאליפות יש שני מועדונים שיש להם... לא לאינטר, אבל לנפולי. רגע, יש שני מועדונים באירופה, יש עוד, אבל יש שניים שיש להם את הלוויתן הלבן שלהם, ליברפול עם האליפות באנגליה. ויובי עם הצ'מפיונס ליג, מה שקורה שליברפול זוכה בצ'מפיונס ליג ויובי זוכה באליפויות, היו עושים איזה טרייד פה אם היה אפשר ככה, קחו שתי אליפויות תמורת ליגת אלופות אחד, כדי שכל אחד ישבור את הנחס שלו, את התקרת זכוכית הזאת, את הקוף הזה. כן, לגמרי, תראה, יובי, המטרה היא ליגת אלופות, גם רונלדו אמר את זה והכל, ואני חושב שזה דווקא יעשה לנו העונה ליגה מעניינת, אני מצפה, ואני לא נביא, ואני הרבה פעמים גם יכול ליפול בתחזיות. כולה, לא, אני התרגלתי שזה לא קורה לי, בגלל זה אני מתבאס. אבל היה לי מחזור טוב בפנטזי, התאוששתי. בכל מקרה, אני... אל תדליק אותי, אל תדליק אותי. טוב. 
אני חושב שיובי תיתן הצגות העונה של חמישיות, שישיות ועניינים, לצד משחקים שהיא תתרסק, שהיא תיפול. אתה מזכיר לי את הקל של שמפניה. בדיוק, על זה אני, לכאן אני חותר, אבל אני אגיד לך, אני חושב שזה, באמת, אנחנו ראינו למשל את דוגלס קוסטה, עכשיו צריך להגיד, המשחק הראשון של יובי, ג'ובאני מרטושלו על הקווים, כעוזר של שרי החולה, שרי, אנחנו ראינו אותו קישור של אלגרי בערך, השלישיית האמצע, נכון, מטווידי, פיאניץ', חדירה. זה חדירה זה מעניין, חדירה היה אמור להיבחר והוא קנה את האמון של סארי הקיץ. זה כאילו, באמת זה השחקן שמגיע להכי הרבה מצבים, חכם אבל לא מסוגל, כאילו אתה יודע שהוא מגיע למצב פתאום מגלגל איזה דרדלה, כאילו אתה משתגע והוא כן מבין את המשחק והכל, חדירה לא מתאים היום ליובל, בינינו, זה כבר פסה. תבין, אם בקיץ חדירה היה עובר לאיזה וסטאם? אף אחד לא היה מרים גבה. לגמרי, לא, אני חושב שזה מרים גבה על זה שהוא נשאר רגע, ואפרופו פציע, אהרון רמזי כבר, אהרון רמזי צריך להודיע, הוא כשיר. זאת אומרת, לא פצוע. הוא רוצה שהוא שר יפה, לא ראיתי כלום, אתה יודע. לא, שרמזי צריך להודיע בסגל, כשיר. איך הוא מגיע ליובה כל הקיץ וזה, ואז מתחילה העונה, הוא... כבר פציע, כבר נפצע. ממה הוא נפצע? מהאימונים, הוא הקיף את המגרש, כאילו, הוא לא שיחק, כאילו, אתה יכול להשתגע. הוא נפצע כשהראו לו תמונות של ג'ון צ'ארלס. ואחרי עידן פלטיני לא משתקמת, ואז בשנת 90, רכש מסיבי, אחרי עונה טובה שלקחו את גביע וופא ואת הגבי האיטלקי עם דינו זוף, האפור, מגיע ג'יג'י מפרדי שהצליח מאוד מאוד עם בולוניה, והוא מביא את, לא, את, סקילאצ'י, הייתה עונה של סקילאצ'י אחרי המונדיאל, גם זה הגיע, מגיע רובי בג'ו, פאולו דיקניו, תומאס אסטר, בדיוק, קיצר קבוצה צבעונית, שניבאו לה הצלחה אדירה מול נפולי. זה התחיל בלחטוף, בלהפסיד בסופרקאפ 5-1 לנפולי של מרדונה, אפרופו מרדונה, לצד הצגות אדירות, 5-0 על רומא, 5-0 על פארמה, 4-2 על אינטר, בדיוק של קלינסמן וכל זה, הפסדים, גמרו את העונה באיזה 6-7 הפסדים רצופים, וזו הייתה עונה ראשונה בהיסטוריה של יובי אחרי 27... 28 שנה, לא הגיעה לאירופה. לא הגיעה לאירופה. ולא רק שהיא לא הגיעה לאירופה אחרי זה, היו לה עשרה הפסדים רצופים, אגב, בחצי השני של העונה. נכון, בסוף העונה קטסטרופלית. והסיפור הוא על מאמן, שעלה בצורה מטאורית. מאמן שתבין, שנתיים לפני שהוא מאמן ביובב, מי פרדי, הוא לא אימן מעל ליגה רביעית. ואז הוא מגיע עם בעלים, קוריוני, לא משנה, לבולוניה. בבולוניה הוא מצליח לעלות אותם ליגה, וכמו שקורה לקבוצות קטנות, הכל מתחבר. והביאו אותם לגביע וופא אפילו. הביאו אותם למקום חמישי בגביע וופא. העונות הקשות של איטליה, של ליגה קשה. ואז, עכשיו אחד הסיפורים המעניינים זה שהוא נפגש עם עניאלי שם, בעצם בשיחה בקסלה, אני חושב, בשדה תעופה, זה היה אחרי חצי גמר במונדיאל 90, גרמניה איטליה, הוא יושב שם ביציע, עניאלי מונטזמולו וחבר'ה. ואז דנים בחוזה שלו, ש... ואומרים לו, תקבל חוזה לשלוש שנים. אז מה אומר מי פרדי? לא, אני חותם רק לעונה אחת. אם זה טוב, אני מעריך חוזה, אם זה לא טוב, אני הולך. מה אומר לו עניאלי? אה, אז אתה הקפטן הזה שנוטש את הספינה כשלא הולך. <laughs> וזה התחיל ברגל שמאל כבר. אבל אה, הסיפור של מי פרדי, חוץ מזה שהוא באמת לא, לא היה המטירה של יובה, וכמו, סוחר אגב, הוא מוכר, סוחר בשמפניה, מוכר שמפניה, בגלל זה הכינוי גם כדורי <laughs> שמפניה, אבל, אבל הסיפור הוא אה, שבעצם האיש לא יכול להשתלט על החדר ההלבשה, <laughs> כי <laughs> הוא נותן לרובי בג'ו יחס של מלך. וכל השאר, זה, אתה יודע, ברגע שמאמן נותן לאחד שחקן כזה, מלך, כל השאר מקנאים קצת, זה אווירה לא בריאה בחדר ההלבשה, ומשם זה עובר, ואחרי עונה הוא עוזב. זהו, אז עכשיו, אבל... 
אז זה בפן המקצועי. אגב, הוא ירד על סאקי, הוא אמר, מי פרדי, סאקי נהג לשחק עם חמישייה מאחורה, ברלוסקולי, שכנע אותו לעבור ל-4-4-2. בוא נדבר קצת נפולי. הוא סבור ששחקן נפלט צריך לסגל את עצמו לטביעת יד של מאמן, לעומתו אני ג'י ג'י מי פרדי, חושב ההפך, רק תשאלו את באג'ו שלי. בוא נדבר קצת נפולי. בוא לנפולי. רק הערה לפני נפולי, עוד פעם, אני לא יכול לנתק את שוב מהפן הכלכלי. אז בפן הכלכלי, כמו שדיברנו על האינסטגרם, אתה רואה שהולכים קדימה, מתקדמים, עכשיו פתחו, אני לא יודע אם אתם מעודכנים, בית מלון סמוך לאצטדיון, 104 חדרים, השבוע זה הפעם הראשונה, אבל אתה רואה מועדון שחושב על מותג עסקי כלכלי, דיברו על הקטע של החולצות של החלפת עזיבת הפסים לתלבושת חצויה, אגב עוד פעם, משהו שאני לא אוהב, כן? יהיו, וזה הפסים השחור לבן. תקשיבו, אני, יובה זה מסורת, זה איטליה, זה שחקנים איטלקים, זה שחור לבן פסים, זה דברים שלא משתנים, קשה לי כאוהד לקבל את זה, מצד שני, אבל אם זו דרך לשרוד, אני מעדיף, אתה יודע... אתה לא לשרוד, זה לשגשג, בוא לא נשאר...נשאר...נשאר...נשאר...נשאר...נשאר...נשאר...נשאר...נשאר...נשאר...נשאר...נשאר...נשאר...נשאר...נשאר...נשאר...נשאר...נשאר...נשאר...נשאר...
אבל אני אגיד לכם מה, נפולי. השורה התחתונה, נפולי, גם לשם שינוי, עוד פעם, עשו שיפוץ באצטדיון המנהיל הזה. הנוראי, כן. כן, אז איך אני אומר, הוא לא נוראי, הוא רק מכוער, כן? אבל עדיין חוויית הצפייה היא שם, היא לא מי יודע מה. השתפר מגרוע לרע. לא, עכשיו אפשר ליפול מלמעלה מהטריבונות למטה, כנראה גידרו אותם. אגב, זה גם בגלל האוניברסיאדה. אוניברסיאדה שהייתה אקראית. יש יציבות, זו הקבוצה היחידה בצמרת שלא החליפה מאמן, אנשלוטי, mm-hmm. עם כל הביקורת שלי עליו, אתם יודעים, אני לא אוהב אותו, אבל יודע, יודע להביא הישגים. השנה, אם הוא לא יעבור למשל, לא יתקדם בליגת האלופות, או, או, או יאיים על האליפות יותר, לא כמו okay. שנה שעברה שהם נסרחו אחרי יובה באיזה עשרים פור. זה כישלון לדעתי. כן, צריך להגיד, עונה שעברה נפולי כשלה בכל צומת מרכזית, שהיה ליברפול בליגת אלופות, וארסנל בליגה האירופית, בגביע מילאן, וכמו שאמרת, 11 נקודות. נפולי שנה שעברה עשו עונה, איך אני אומר, זה כמו חייל שמסיים את תפקידו, אמרו, ביצע את תפקידו. עשה את תפקידם, אבל לא עשו שום דבר מעבר, לא ראית שום דבר זוהר ושום דבר חדש. אז הוא יוכל להגיד, אוקיי, עונה ראשונה, שינויים. אבל מחזור ראשון, כל השלישייה התקפית, כובשת, שעוד פעם, ראינו קצת בעיות בהגנה, אבל פיורנטינה השנה התרוססת, זה משחק חוץ קשה מאוד בפירנצה. אגב, מדברים עדיין שהם רוצים עוד חלוץ, הם דיברו על איקרדי, איקרדי כנראה לא יעבור, למה וונדה צריכה להופיע בטיקי טאקה, אז איך הוא יעבור לנפולי? שמע, אני חייב להגיד לך על זה משהו. מקיפים אותה בכל מיני ערסים איטלקים, ואני מצטער שאני אומר את זה, אבל זה ככה, ולוקחים רק את הקטעים שלה. התוכנית הזו, זה כאילו השיא של השוביניזם האיטלקי, שהיא משחקת עם זה סבבה, כן? אבל הטיקי טאקה הזה, היא מוקפת באנשים. כן, היה פרוצ'סו של ביסקרדי, זה היה רצח, היו רוצחים אותה שם. אבל מביאים אותה בשביל זה, כן? מביאים אותה, ומספק את הסחורה, ויכולה להגיד, אני לא בא. מה עם איקרדי? תגיד לי, אבל היא באה לשם בשנה שעברה ואמרה, ברוזוביץ' לא מוסר, לא ברוזוביץ', פרסוס לא מוסר מספיק כדורים. היא עשתה את הבלאגן. והיה את הבלאגן במשפחה של איקרדי, ועכשיו היא אומרת משהו אחר, עכשיו היא אומרת, הוא רוצה להישאר באינטר, אבל היא מדברת עם מועדונים אחרים. תשמע, כל מה שמתנהל היום באיקרדי זה, לדעתי אנחנו צריכים פודקאסט שלם. פודקאסט. יש פה לגמרי. אופרציה בונד. תקשיב, הכרתי איזה דמות לסרט, כל הסיפור שקורה איתו זה... כל זה, והוא אין לו אפילו 26 נראה לי. בוא נשכח את מה שהיה לו עם אוהדי אינטר, אחרי שהסאפיאוגרפיה, כל המהומה. הסיפור הידוע עם מקסי, אבל תקשיב, אומרים שחלק מההתנהלות שם זה לפני תביעה עתידית שהולכת לתבוע. שהיא אמרה השבוע, האמת עזבנו את נפולי, אבל תכף רגע נחזור לזה, שהיא אמרה השבוע שמישהו בכיר באינטר אמר שהוא רוצים אותו, ותוך שעה גם קונטה וגם מרוטה אומרים, לא היה ולא נברא, כאילו, הם משפילים אותו. לא, היא התכוונה לסטיבן ז'אנג כנראה, לנשיא. כן, ואז רגע, ואז הוא אמר שהוא רוצה להיפגש איתה, לשמוע מאיפה הוא הביא את זה, זאת אומרת, הכחישו את זה הכחשה גורפת. כי גם קונטה וכולם... אבל כרגע נדמה שאיקרדי, בוא נגיד ככה, ביום שני אנחנו נדע כי נסגר החלון. אם אני צריך מקצועית לדבר, קבוצה שהכי צריכה אותו זה היריבה העירונית מילאן, שפיונטק לא פוגע. לגמרי, בדיוק, אנחנו עזוב את המאמר בתיאוריה, ככל שעובר הזמן עושה רושם שהוא יישאר שם, שהוא רוצה להישאר שם, והוא אומר... אני אהיה בצד, אם דברים לא ילכו, קונטי פתאום יקרא לי ו- וזה. או ש... שהוא ייתקע שם, אמרתי, הלו. רגע, אני לא, אני... רגע, נחזור רגע לנפולי, אז אני אומר, הם רצו איתי קרדי, ועכשיו דיברו על יורנטה, ואתמול דיברו על יורנטה אולי לאינטר, אז עכשיו גם נעבור לאינטר. זאת אומרת, נפולי עוד לא גמרו את החיזוק, אני אומר, לדעתי נפולי, השנה צריכים לעשות משהו מעבר. עוד עונה פושרת זה לא, כבר לא היה ליבי. הם, הם, הם התחזקו והם צריכים לתת, יש גם יחסית שקט תעשייתי. עזבו את המינויים, 
אני חושב שצריכה להיות קפיצה, אגב, גם היום, הגרלת ליגת האלופות, הם מדורגים לראשונה בקבוצה השנייה, מה שאמור לתת להם סוף סוף בית יותר נוח, כי הם תמיד בשנים האחרונות היו דרג שלוש או ארבע, תמיד הם נפלו לבית המוות, תמיד זה היה עם דורטמונד וליברפול ופריז וכאלה. אם מסתכלים על ההגרלה, אז רואים שבדרג שלוש וארבע השנה... אין איזה מוקשים ענקיים. לא, לא, יש, יש לך בדרג ארבע... מי שיקבל את אינטר. קודם כל אינטר דרג שלוש, אבל יש לך גם בדרג ארבע את לייפציג. כן, יש. וכמה קבוצות לא רעות. התחרות היא מי יקבל את זנית, בקיצור. כן, היום בטוטו ספורט העלו את הבית החלומי של הקבוצות האיטלקיות, חוץ מיובי שבדירוג של יובי. אטלנטה וליל, שהם קבוצות לא רעות, הם בדרג רביעי. כן, אטלנטה זה מפעל כישרונות, זה לא... חוץ מיובי שלא יכול לקבל את זנית, כל השלושת הקבוצות האיטלקיות, כולם זנית, זנית, זנית. בוודאי. רוצים את זנית ובנפיקה, בנפיקה הכי מבוקשת שם מבחינת הדרג השני. לא שזנית יעשו חיים קלים למישהו, אבל... זנית לא וכמובן, מאוד מאוד לא רוצים לקבל שיובי יקבלו את ריאל מדריד, בדרך ריאל מדריד. אגב, את פריס סן ג'רמן כרגע, לא, זה לא מפחידה כמו שהיא הייתה עם כל הבלאגנים שם, אבל זה עוד ישתנה. אני לא הצלחתי להביא אותנו לנפולי. לא, נפולי, אמרנו, היא שומרת על יציבות, אבל עכשיו יש לחץ, עכשיו יש ציפיות, כי אחרי, העונה שעברה נחמד, אף אחד לא ציפה אחרי 91 נקודות של סארי, שבאמת, אנשלוטי יתעלה על זה, אנחנו זוכרים בסוף העונה שעברה קצת מתיחויות עם הקהל, מתגעגעים לסארי וזה, זה עוד לפני שהם ידעו שהוא יעבור ליובנטוס, אבל לגבי אנשלוטי, אנחנו, המאמן המעוטר והמהולל הזה צריך... כדורגל מלא והם ישחקו, זה אנחנו יודעים, זה נפולי. השאלה היא כמה הם יהיו קלינים וכמה במשחקים הגדולים הם יעשו את העבודה. כל דבר פחות מאליפות זה לא זה. ויש לנו משחק גדול השבוע נגד יובה. בטורינו. שהם באים עם בוסט גדול, אגב, הם משחקים שני משחקי חוץ בגלל האצטדיון, זאת אומרת שלא מוכן, אז הם פתחו את העונה עם שני משחקי חוץ. לא מופרך לומר שזה תיקו ומעלה לנפולי, במצב הנוכחי. לגמרי לא, זאת אומרת לא יודע אם תיקו ומעלה, אבל בדרך כלל כשנפולי מגיעים לטורינו, אז העוץ כמובן לטובת יובל בצורה משמעותית. אני חושב שהפעם זה יותר מאוזן, זה יותר משחק צמרת, כי... לא, אני אומר, זה לא יהיה הפתעה אדירה אם זה יהיה תיקו ומעלה. זאת אומרת, אם נפולי מנצחת שם, זה לא איזה מישהו, זה לא שהליין לא יהיה מוזר. בדיוק, אני לא ראיתי את הליינים, אני מתאר לעצמי שיובל עדיין פבוריטים לנצח, אבל כמו שאני אומר, אני חושב שהסבירות מדי, ואיך שנפולי הרשימו במחזור הראשון, בבחינה, במיוחד מבחינה התקפית. נעזוב רגע את שעוריית עבר, שזה גם, אני אומר... אני חושב שאני אקח בחזרה, לפחות לפי הליין של ההימורים, יהיו בפייבוריטית מאוד. אולי שפייבוריטית, מה? רק שמונה פעמים הופקת איטליה, אבל הוא אמר משהו נכון, הם התקיימו, הם ינצחו, אף אחד לא יגיד, יואו, איזה הפתעה מטורפת, איך זה קרה. לא, זה לא פייבוריטית ברמה של מילן טוב, רחב, לא רע, וזה דווקא מבחן למאמן. נכון. כי אני שידרתי את המשחק שלהם נגד פיורנטינה. אין תירוצים השנה. נכון, אז תראה, אז הוא פותח מגינים. אני, אם הייתי פותח מגינים, הייתי שם את מלכוי, שהיה מצוין עונה שעברה טריבוליסט וזה. הוא לא תלוי לשחק. מצד שני את גולם. ולא, הוא פתח עם שני סרסקאים אחרים, אז, אז הוא... כשיש לך הרבה אופציות, אתה יודע, אתה גם יכול יותר לטעות, אלן, אנחנו מדברים הרבה על קוליבלי, קוליבלי אגב היה, היה רע נגד פירונטינה, היו לו שתי טעויות, שני שערים עליו, שבאו עליו, בארבע שלוש נפולי בכל זאת ניצחה, איך אמר אנצ'לוטי בסוף, כולם מדברים על חלוץ, אנחנו בכלל צריכים אולי שחקן הגנה להתחזק, אבל... כן, נפולי יכולה לעשות את זה, אנחנו זוכרים אגב לפני שתי עונות את הנגיחה של קוליבלי, ניצחה בשלב דרמטי, באפריל. והייתה אמורה לזכות באליפות. כן, אבל אז הגיעה פיורנטינה, שאיכשהו תמיד עוזרת ליובל. 
לא, אבל כן, אז בואו נפולי, בואו נתקדם לאינטר. אגב, אלן, שחקן מאוד חשוב בנפולי, מחזיק את האמצע, וזה שהם שמרו עליו זה נהדר. הלאה, אינטר של קונטה, כמה אתה מפחד? אינטר מאמצע השנה. בואו נקרא לה, בואו נגיד את הדברים. בואו נשאל אותך ככה, מי אתה רואה כיריבה יותר שמסוגל לקחת אליפות? אינטר, קודם כל, גם אם זה לא יהיה השנה, אני חושב שאינטר עושים נראה, עוד פעם. אינטר יש להם נטייה של, איך קוראים לזה? הפרעה דו-קדבית כזאת, הם מניה דיפרסיה, מניה דיפרסיה, הם עכשיו במניה ויכול הפסד שבוע הבא מול קליירי, נכון? כן, קליירי, כן, נעים גולן. הפסד מול קליירי ואז פתאום מתחיל הבלאגן. אבל אם המגמה שמתחילה, שנראית בקיץ הזה של קודם כל קונטה בא, יש בעל הבית ואמר שני אלה, הכוכבים בחוץ. עכשיו, סוגריים, מה שהם עשו עם נעים גולן מבחינה הומנית, אשתו חלתה בסרטן, yeah. נתנו לו לעבור חינם לקליירי, ראוי להערכה, אנחנו בסופו של דבר מעל הכל בני אדם, אפרופו מקרה yeah. חיילוביץ' שכל כך ריגש, שזה חצה גבולות עם כל האתרים, כל המועדוני אוהדים שגיבו אותו וחיזקו אותו על זה שהוא אי בא. אי אפשר שלא, אי אפשר שלא. תקשיב, זה איש שהוא מאוד שנוי במחלוקת, שההיסטוריה שלו... חוץ מבטח חופשיות אדירות, הוא גם סייר מחמומו, כן. הוא היה מחובר למיליציות... למאפיה, כן, נכון. עזוב מאפיה. לא, מלחמת אזרחים התחילה סביבו, פחות או יותר. זה בובן, והוא, ודיבאץ', וכל החבר'ה האלה קרובים. בובן, תזכירו לי, הרעל מילן, אני חייב להעיר משהו על בובן אחרי זה, אבל הבן אדם היה מחובר. למיליציות הכי רצחניות, גזעניות, אלימות. אבל זה כל כך הרבה סרבים, אפשר להגיד את זה. כן, אבל אתה יודע, הוא למשל שמת ארקן, אז אוהדי לאצו שלחו לו תלוש שלט באנר לזכרו של הנמר ארקן, ארקן זה פושע מלחמה נתעב, שהוא היה חבר טוב שלו. ואנה פרנק, אתה זוכר את התקרית הזו. אז תקשיבו, אבל אנחנו שמים את הכל בצד. ראינו בן אדם שלאורך כל הקריירה, ואני הוא נמסיס גדול של יובי, אף פעם תמיד היה בצד השני. פייטר גדול ווינר גדול ואישיות מעניינת, בא, הסמל הזה שהוא בא שדוף, עם הכובע, עם התחבושת, בא להעביר אמון כאילו אני נלחם, המראה על הפייטר זה, זה, זה השראה לכולם, וראית חוצה גבולות בכל הקהלים, כל היריבים, כולם נתנו לו אה, פורצה וגיבוי, אה, ואז... אתה יודע שמיכלוביץ' הוא התחיל בטיפולים 40 יום לפני כן, אה, בטיפולי כימותרפיה, אה, הוא אמר לשחקנים שלו, אני אהיה על הקווים במשחק הראשון, והשחקנים אמרו, כן, בטח, אתה תהיה, אתה תהיה. ואז הם היו, כשהופיע מתחת ל... מחוץ למלון, לפני המשחק שם בוורונה, והוא נסע במכונית למשחק, זה הביא להם הרבה השראה, צריך להגיד. לא עזר להם במשחק. צריך להגיד שזה ממש לא עזר להם, כי הם שיחקו מול עשרה שחקנים ועדיין רק הוציאו תיקו. נגד קבוצה חיילתו, אבל אתה לא יכול, אבל אני אגיד לך עוד משהו, אגב, בבנטגודי, נכון? בוורונה. עוד אצטדיון מגעיל, כן. דוחה, אבל כן, ואגב, גם הקהל הכי דוחה באיטליה, אלאס וורונה. אז תקשיב, הוא איבד הרבה משקל, כמו שראית וזה, מערכת חיסונית חדשה, ובשביל שהוא יוכל להגיע, עשו סניטריזציה, כאילו ניקוי כל הזיהום וזה באזור הטכני, עשו סטריליזציה, סטריליזציה, זהו, מצאת את המילה, ואתה יודע, ממש עשו את כל ההכנות בשביל שזה יוכל לקרות, וזה באמת הרגע הכי חזק בסוף שבוע, ואני, אתה יודע, אני לא אגיד את זה, אבל להרבה אנשים, אתה יודע, יושב בראש סארי, מדלק את זה, והוא עם נכון. סרטן בא. זאת אומרת, זה, זה לא נעים להגיד, אנחנו לא באמת יודעים אם זה באמת דלקת ריאות, אבל סארי, אתה יודע, אדם מבוגר, חלילה לא מזלזלים, דלקת ריאות בגיל כזה יכול להיות קטלני, אבל עדיין, מה עם סרטן בא ככה, ו, ונראה מה עם סארי. טוב, אז בואו רגע נחזור לאינטר, אז ריש בא לבית. אנחנו רואים את זה, ומרוטה הגיע, ויש את המנהל, וקונטר, אתה רואה שהוא... 
כבר במשחקי טרום עונה ראית את השיטה שלו, ואתה רואה... שלוש חמש שתיים. כן, ואתה רואה את הטירוף שלו, וסיפר בדיוק במחצית, שבשתיים אפס שהם ירדו ביתרון שתיים אפס, ובסך הכל נראו שהם שולטים במשחק, למרות שבהתחלה קצת לצ'י עשו כל מיני פעולות יפות, אבל ראית שזה בשליטה מוחלטת של... אבל לצ'י יש אחד פלקו, מספר עשר, איזה כדורגל יש לו? אני רואה, הם הפתיעו, לצ'י באו אחרי מחצית ראשונה, הם היו שם, היו במגרש. ואומרים שבמחצית הוא שטף אותם, וזה מזכיר לי סיפורים ביובה, שפעם סיפר טווז, שבמחצית בוורונה שהובילו 2-0, ושלטו, הוא נכנס בהם ואמר להם, אתם משחקים נורא, אתם תפסידו את המשחק, ושימו 2-2. זאת אומרת, האיש, אין אצלו, הוא לא נרדם אף פעם. לי מאוד היה קשה לראות אותו אחרי גול, רץ לקהל של אינטר, אחרי שהוא... כמה קל שהוא אכל מהקהל של אינטר, וכמה שבזמנו שהיה הקהל של אסקומסה, הפרשה שהושעה, הוא אמר, זה אינטר, עשו לי את מצד שני, אתם יודעים, הבן אדם צריך להתפרנס, אני... בוא לא נשכח שזו לא אותה הנהלה גם באינטר, דברים השתנו. כן, אבל לא יודע, לראות אותו במועדון של אינטר, תקשיבו, זה לא מאמן, נגיד רפטוני שהלך לאמן אחרי זה באינטר, או ליפי שהלך לאמן באינטר. קונטה היה קפטן של יובי, היה הלך עם הסרט הקפטן של הפייטרס, אז קשה לי, אבל מאמן... 13 שנה, 13 תארים, כולל גביע אלופות 96 וחמש אליפויות. מאמן מוכשר מאוד. דיברנו על זה שיש לו דווקא את האימפקט, ברגע שהוא מגיע בהתחלה אתה רואה, הוא מורגש, הוא התחילך בנבחרת איטליה, הוא גם בצ'לסי הצליח לפחות בעונה הראשונה, גם בעונה שנייה הם זכו בגביע. זכו בגביע במקום חמישי. אז הוא צ'יבר, הוא משיג לתארים. עשו רכישות, דייגו גודיני הם הביאו, זה בדיוק מתאים לדנ"א של מרוטה שמביא שחקן מבוגר עם ניסיון באפס כסף. הם השבוע השלימו את ה... הם הביאו את ניקולה בראלה, הביאו את בירגי עכשיו בהחלטמה ושלחו את הברזילאי האחרון שלהם, איך קוראים לו? לפיורנטינה בתמורה, דקורט, דלברט, דלברט, אגב, זו עונה ראשונה של בלי ברזילאים, מאז ימי רברטו קרלוס. אני, זה מה שאני, תכף אני אגיד, יש לי משהו. והביאו את לוקקו, שזה לדעתי רכישה טובה, הביאו את סנצ'ס, ש... עוד לא, בדרך, אבל הוא כבר נחת, הוא כבר עשה את הבדיקות, אתמול בלילה עושה את הבדיקות, יש מצב שיכול להיות שברגעים האלה ממש מודיעים עליו. ויונייטד עוד תשלם יותר מחצי מהמשכורת שלו, 215 אלף פעם ראשונה. עשו עסקאות טובות ו... הם משלמים רק איזה 6 מתוך 13-14-15. ועכשיו לדבר המפרסם, לפני שנחזור לפרק, עמית, תן לנו את המידע. הפרק מוגש לכם בחסות לשכת הסחר הודו-ישראל, אתם יכולים למצוא את הלינק אצלנו באתר וגם בפייסבוק בכל יום נתון. לשכת המסחר הזו היא כמו דוד לואיס בהגנה, היא תעשה לכם את העבודה אבל אל תיקחו אותה לאנפילד, אבל כן, אנחנו מדברים על הודו המעל מיליארד איש, בדרך להיות אגב, לעבור את סין בכמות התושבים, מבחינת צמיחה והתפתחות בשלטון הנוכחי תחת מודי באמת מקום להשקיע בו, אז אם אתם רוצים פרטים מאוד מאוד מומלץ ללשכת מסחר הודו ישראל, העתיד נמצא שם. אני חושב שיונייטד משלמים את הרוב של המשכורת שלו, לא חלק. ויונייטד, רק אני אשלם את העסקה הזאת, מה היא עושה? היא משילה אותו בלי אופציות אינטר לא, יונייטד מאמינה שאלקסיס יחזור לעצמו באינטר והיא תוכל עוד שנה למכור אותו בכסף. כן, אגב, אפרופו... זה התפיסה כרגע. ואתה אומר לך, יונייטד, אולי אם נספיק נדבר בסוף, אבל זה, אני בכלל לא מבין מה הולך שם. אל תגרום למאזינים... אל תיתן לשטויות למאזינים. גם, אגב, זמורנו אמר שפה הוא ייוולד מחדש, איוון זמורנו, עוד שחקן עבר שדיבר על המועדון. כמובן, בין ארצות... כן, צ'יליאני, כן, זהו, אני אומר, אפרופו רוסנצ'ז לגבי לוזאנוס, גם פה תמיד בגזטה מביאים את השחקן העבר עם הרקע שיסביר. אז הוא אמר, פה ייוולד מחדש. עכשיו, הם מדברים גם אתמול, הם דיברו, הם דיברו עוד פעם על יורנטה, יורנטה מוזכר גם בנפולי וגם באינטר, שיחליף את לוקאקו אם צריך, או אתמול דיברו עם פטניה שמשחק היום בספל. 
זאת אומרת, אינטר עוד לא גמרו לעבוד. לא, לא, לא גמרו. אינטר... ראגי, אגב, זה חיזוק אדיר, הם צריכים את זה על הסמואה, זה שדרוג, זה מגן נבחרת איטליה. לגמרי. שחקן שמתאים לכנף, ובעיטות חופשיות ברגע זה. ושים לב, אינטר ששנים היו בלי איטלקים, הביאו... זה מה שבאתי להגיד, רציתי להגיד, אבל אתה גם השחקת את זה. אנחנו חושבים... אז נגיד את זה, סטפנו סנסי. ניקולו ברילה, אתה יודע, אינטר ההיא של מוריניו, היה לה רק את הבלם הזה שנגח בזידן. מטראצי שהעלו אותו בדקה תשעים בגמר ליגת אלופות, שהיא איטלקי על המגרש. היה להם את מטראצי, ומטראצי, אתה יודע, עם כל הכבוד לו, מה שהוא עשה גם מונדיאל 2006 וזה, זה מטראצי, לא היה להם. עכשיו, יש לך איטלקיזציה, קונטי אם אתה נבחרת, אז פתאום יהיה לך את בירגי. סנסי, שהוא במובן מסוים, אני חושב, יהיה כמו הפירלו של קונטי, שילוב החלעה של מרקיזו ופרלו, הוא גם הולך קדימה, הוא גם מסיים, אבל הוא שחקן לא צפוי עם ארסנל יכולות והרבה אינטליגנציה וצניעות, שזה הכי חשוב. אגב, הוא אמר סנסי שקונטה דרש דבר אחד וזה לא להיות שחצנים, אני חושב, זאת אומרת, לעבוד, לרצות. של קונטה זה אי אפשר להיות שחצנים. נכון. עבודה קשה. וברלה, שעוד יש לו הרבה, שים לב, ניקולו ברלה, אחד מהשחקנים שגם רצו הכי הרבה, אצל קונטה אתה חייב לרוץ, אנחנו ראינו כבר במשחק הראשון, פציעות. זה גם כן משהו שיהיה. לוקאקו וסנצ'ס, אתה יודע מה מעניין? לוקאקו, אגב, גם חשבתי להביא לך את זה באמיתי, היו לי הרבה אופציות. יש לו שער אחד מול הטופ 6 באנגליה. שער אחד ללוקאקו בשנתיים במנצ'טר יונייטד, 1,500 דקות כמעט, על 1,495. 17 משחקים נגד יריבות בטופ 6, גול אחד הוא נתן. עכשיו, חצי מזה לפחות זה קורבן, אתה משחק אצל מוריניו בכדורגל, זה לא שהמאמנים באמת עשו הכי הרבה, אבל יש לו מניות, הוא לא היה בשיאו בתקופה הזו, הרבה ביקורת על הנגיעה הראשונה, היכולת שלו במשחקים גדולים, ואתה יודע שטימו פוקי כבש מול... צ'לסי, הגיע ל... כן, והוא הגיע לשני שערים מול טופ סיקס, ומ-45 דקות. אבל, ואלכסי סנצ'ז, ביונייטד, שלושה גולים ב-32 הופעות. מצד שני, אלכסי סנצ'ז, לפני שהוא בא למנצ'סטר יונייטד, בארסנו היה מצוין, וגם באודינזו היה מצוין, מכיר את הכדורגל האיטלקי. וינדנוביץ' והוא היו ביחד באודינזו. אין להם מה להפסיד בעסקה הזאת, גם אני חושב שהסמואה או שהם ירוויחו וישלמו עליו, או שהוא יחזור למנצ'סטר, הם עשו עסקה נכונה, זאת אומרת, אתה רואה שמרוטה, יש התנהלות. מה שתמיד דיברנו על, על אינטר, שאתה לא יודע מי מנהל את זה, אם זה או זוליה, או, או מישהו אחר, או, או פתאום מורטה יצא אצלך, יש פתאום בעל הבית. נראה כיוון חיובי, ראינו גם מכרו המון מנויים, משחק בית ראשון נגד לצ'ה, 65 אלף צופים. 64, 188, הכי הרבה מאז 2010. אז הכיוון נראה חיובי, עכשיו עוד פעם, אינטר, כל השאלה, אם... שיגיעו הרגעים הקשים, אם נרגיש עוד פעם את השקט ואם יש בעל הבית. מחזור רביעי דרבי, אני מזכיר לך, אוטוטו. איך שנראה לי הדרבי דווקא הבעיה, הצד השני יש יותר בעיה כרגע, איך שהם נראים היום, איך שהמועדון השני, איך שמילה נראים זה... אבל העניין הזה שיש להם באמת דמות איטלקית, זה משהו שהמון זמן, מאוד מאיטליה, ואתה יודע, החיבור הזה של קהל עצום, באמת יובה ואינטר, שני הקהלים הגדולים באיטליה. והקהל הזה שאתה אומר הוא אוהד שרוף איטלקי וזה, אבל בנבחרת אין לו כל כך, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה שעונה שעברה לפיורנטיה, נגיד היו שלושה שחקנים בנבחרת, בנאסי, בירגי וקיאזה, בזמן שלכם באינטר, אימפריה. כלום, שנים לא היה להם שחקנים בנבחרת, כאילו היה להם איטלקים. עכשיו, ולא רק זה, אם אתה מדבר על אינטר וזה, פינמונטי, אתה יודע מה, יש... בוא נדבר על חלוץ הזה, אתה יודע, אנדריה פילמונטי, קפטן נבחרת איטליה עד גיל 20, אחרי מונדיאל מרשים בקיץ, ארבעה שערים בשישה משחקים, 
הוא עכשיו מושל לגנואה, שזה מרתק, כי בגנואה יש לו מאמן התקפי, אורליו אנדראצולי, שזה גם דמות מרתקת. ואנדרצולי עשו שלוש שלוש אצל רומא. חזרו שלוש פעמים מכירות. אני מאוד אוהב גנואה, זה אחת הקבוצות שאני יותר, לא מהגדולות שאני יותר אוהב העונה הזאת, ויותר מתעניין בה. אגב, אתה יודע שמבחינת תארים, הם בדירוג הכי הגדולות. תשע אליפויות. כן, והם דורשים צדק מול בולוניה משהו. ושייתנו להם את הכוכב, כן. אז זה המועדון הראשון באיטליה, המועדון הכבוד הראשון, עם קהל מאוד... כן, 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 ראשון באיטליה, ריקו פציו זה הנשיא, שאגב, ג'וקי פציו, יש לו חנויות משחקים, צעצועים לילדים, זה העסק שלו. אז הוא עונה שעברה בלאגן, הביא את פרנדלי. כמעט ירדו בסוף. כמעט ירדו, ועל סמך היכולת היו צריכים לרדת. הם פה נשארו קבוצה יותר טובה מגנואה. היה להם ניצחון אחד בסיבוב השני, או שניים, במשחקים האחרונים על יובה. זה היה ניצחון שהשאירו אותם בסופו של דבר בליגה. על יובה, הם ניצחו גם את לאציו. כן, אבל היה להם סדרה של 17 משחקים. הם היו קבוצה שדי מביכה את ההיסטוריה של המועדון הזה. הם רוצים לחזור לאירופה, ופינמונטי, לאסה שונה. שיכול להיות שדרוג מאייקס עם הבעיטות החופשיות שלו. העברה מפתיעה, אגב. ויש להם כבר את קריסטיאן קוואמה המוכשר. זאת אומרת, גנו איזו קבוצה... ורומרו מיובי שבא מיובי. נכון, קריסטיאן רומרו שיובי העונה קנתה, אבל החזירה, ומדובר בבלם ארגנטינאי בן 22 מהכישרונות. אגב, לא דיברנו על מריח דמירל ביובי, הבלם הטורקי ש... גם כנדיר. אם תקשיב לדבר על כל השמות ביופי, אנחנו... לא, בסדר, בוא... אז אמרנו, יש קלרי זה, יש לנו דרבי ברומא. הדרבי דה לקפיטלי. דרבי דה לקפיטלי. שמגיע בתקופה מאוד סוערת בפוליטיקה האיטלקית. עכשיו, למה אני מדבר על זה? כי זה הדרבי הכי פוליטי באיטליה. מאז שליבורנו ירדו ליגה, שהייתה מזוהה מאוד עם השמאל האדום באיטליה, ותמיד ליבורנו, לאציו, זה המשחק מאוד מאוד חם, למרות שזו לא התעיר. הדרבי דה לקפיטלי, לאציו, מזוהים עם הימין באיטליה. ועם הצד של המפלגת הלגה, עם סלוויני, שחשב שבוע שעבר שהוא מפיל את הממשלה. אז הממשלה הפילה אותו? הממשלה הפילה אותו, זה היה מהפך. וקונטה השמרן, שביותר מתאים לרומא, רומא מיוצגים עם השמאל תמיד, מפלגות השמאל. אחרי שסלוויני חשב שהוא עשה לה תרגיל והפיל את קונטה, וקונטה התפטר, עשו לו מעקף, וקונטה חבר לשותפים של סלוויני מהמפלגה האיזוטרית, החמשת הכוכבים של הקומיקאי. בפגרילו. תקשיבו, הפוליטיקה באיטליה, 40 ממשלות ב-60... כל שנה וחצי ממשלה. אני מקווה שאנחנו, אני מקווה שאיזה מדינה במזרח התיכון לא מתחילה להגיע לשם מכל מיני מנויות איזוטריות, אבל מה שכן... לא, לא, זה בול. אין מה לקוות, זה בול. אגב, בוא נקווה שנפסיק להיות כאלה. בוא נהיה אופטימיים, אבל הדרבי בא בתקופה כזאת. עכשיו, זה דרבי שתמיד הוא, אני לא צריך להזכיר לכם, הוא אחד הדרבי הכי חמים באיטליה, הם לא הכי חם, תמיד משחקים אותו בשעות היום, כי מפחדים מאלימות שלא משתלטים דרבי שפתאום באמצע משחק האולטרס של רומא יוצאים, באים לטוטי, אומרים לו אתם מפסיקים לשחק, למה? כי הייתה שמו שנדרס אוהד על ידי הקרבינרי, משחק הופסק באמצע, הוא בא, מחבק איתם, זה היה כאילו כמו בסרטים, שהחבר'ה יורדים מהיציע והוא מפסיק את המשחק. דרבי חם. כן, טוטי לא הגאון הכי גדול, רק על המגרש. זה שטוטי אמר השבוע שיהיו ויזכו באליפות, אמרתי שצריך להיות מודאגים. עכשיו, מה שכן, לאציו זו קבוצה שהגדולה שאף אחד לא מדבר עליה. נכון, ואינזאגי עושה שם עבודה מדהימה, היא שנים נושקת לצמרת. אני רוצה להגיד לך משהו על לאציו. זכתה בגביע שנה שעברה תואר. עזוב את זה שזכו בגביע ולא רק שנה שעברה, עוד לפני זה הם אלה שניצחו את יובה בחוץ ולקחו את הסופר קופה וכל זה, זה נכון, אבל לאציו הביאה רכש הכי טוב שהכי לא מדברים עליו הקיץ, זה מנואל עזרי. 
שבעיניי יכול להיות שווה גם 12 גולים ו12 בישולים בעונה, זה שחקן קו ימין בספאלה קטנה, עונה שעברה. שישחק לצד שירוי מובילין, לצד סאביץ', יש לו עם מי לשחק. יש לו עם מי לשחק, אבל לא רק זה, הוא גם בא לאיזו עמדה, לאיפה שפיליפי אנדרסון עזב אותם והשאיר שם בור בעונה שעברה. הנה עוד אחד שעבר לווסטאם. שימו לב למילינקוביץ' סאביץ'. שנשאר, גם מדברים, בכל תחילת שוק עבורות מדברים על ההעברה. זה לא בדיוק קולובלי. לא, אבל העניין הוא שמילינקוביץ' סאביץ' ולואיס אלברטו לפני שתי עונות היו מעולים, ועונה שעברה היה להם ירידה טבעית, כמו גם נפולי. ולואיס אלברטו בישל את שני השערים, אגב, לאציו ניצחה 3-0 את סמדוריה, נראתה הכי טוב. נראתה מצוין. מחזור ראשון. שירוי זה לא שהאיש רק כובש בבית. לא, לא, האיש חלוץ שנותן גולים. ואני חושב שלאציו בהחלט יכולה, אתה יודע, לעשות טופ פור, בהתחשב ב... אתה יודע, בזה שאולי קצת פחות טיפה פחות, עדיין יש לחץ, אבל זה לא אינטל. נכון, אין להם, נכון, נכון, לא, אין להם את הלחץ, זאת אומרת, מה שהם יעשו זה הישג, יש יותר מדי ציפיות. עונה שעברה, נזכיר לעצמו, היו מקום שמונה, הגביע הציל אותם. נכון. אטלנטה כבר היו בליגת אלופות והפסידו בגביע. אבל עדיין היה להם קמפיין לא רע בליגה האירופית, הם בסדר, בואו נגיד ככה, מה שהם עושים זה בונוס, הם משחקים טוב, הם מאמן טוב, שקט, רומא, רומא כרגיל מהפכה, פטראק הגיע מטורינו במקום מונצ'י שחזר לסיביליה, קם באמצע, כל הפרויקט שדיברנו עליו בפעמים האחרונות קרס, הגיע פונסקה משכתר, אגב, עכשיו, הביאו את ספינצולה מיובה, עשו כל מיני חיזוקים, דווקא שחקנים איטלקים ב... שם מדברים אולי שיביאו את קליני שראיתי כן. כחלוץ במקום פטריק שיק שילך, גם לא מצליח פטריק שיק. כן, לגרמניה שיק יעבור. כן, ללייפציג או משהו. תשמע, אז דיברו על קלינץ' ודיברו גם על טייסון, שאולי הוא מביא אותו, לוקח אותו משכתר דונייצק. כן, שהוא היה איבן אותו שם. כן, שהוא איבן אותו. סופו של דבר... דווקא הצליחו להשאיר את זקו, שזה היה דבר מפתיע. זקו כבר היה מדובר על עסקת זקו לאינטר, היגואין לרומא, ואיקרדי ליובה, זו עסקת טרייד משולש, עסקה שלא הצליחה. אני דווקא ראיתי אותם ביום שבת, וזה היה ביום שבת הראשון, לא זוכר את השלוש-שלוש, ונהניתי מהם. ראשון. ונהניתי מהם, שיחקו... שמע, זה לא זה. אבל תראה, הם שיחקו נהדר, מצד שני, ההרכב היה עדיין כמו מילן במובן הזה, מאוד עונה שעברה. כן, אגב. ז'זוס ופאצו, מנצ'ילי נגיד לא פתח, שהגיע מאטלנטה. המגנים... אני חייב לעצור אותך גם, חוץ מאינטר, אני חושב שכמעט כל הקבוצות היו לפי ההרכב של שנה שעברה, לא ראית הרבה שינויים, שים לב, תחשוב רגע, נכון, זאת אומרת, אולי אינטר הייתה באמת שינוי הרכב חדש. כן, מהגדולות כן. נכון, אז סליחה, ראינו אותה הרבה קהל, שזה לא מובן מאליו, אני חושב שרומא בעמדה מאוד בעייתית. עם הקהל... בדיוק, הקהל, גם עונה שעברה עשה את זה, אבל גם עונה, אבל אני מזכיר לכם, עונה שעברה רומא, לא היה בשום שלב בטופור, שום שלב של העונה, שזה מטורף למועדון כזה שהיה בחצי גמר ליגת אלופות, ממש שנה לפני כן, אבל רומא, אני חושב שהמנעד שלה מאוד גבוה, והאוהדים, אנחנו ראינו את זה גם. כשיהיו תוצאות רעות, יהיה שם בלאגנים. יהיה, יהיה בלאגן. מי שראה, ו- ו- קולרוב, אגב, שלפני שנה הפך לאחד משני שחקנים אחרים בהיסטוריה שכובשים בדרבי דה לקפיטל בשתי הקבוצות. כן. אז קולרוב עם בעיטה חופשית, כאילו... מה עם ההגנה? עשה הומאז' למיכאלוביץ'. כן. אבל בדיוק, ההגנה שעונה שעברה... הגנה בדיחה. הייתה הבעיה של רומא. עזב אותה עוגן, אז הם הביאו את ג'נוקה מנצ'יני, אבל הוא עדיין... שוב, פאציו וג'זוס פתחו משחק אחרון. 
צריך עוד להכניס את החלקים, רוגני אמור אולי לבוא מיובל. זה ייגמר בתבוסה. לא, לא יודע אם תבוסה, אבל לאצו פבוריטית, אבל בוא נזכיר עוד שני דברים לגבי הקהל. שני סמלים גדולים שעזרו, גם דרוסי וטוטי, וטוטי אמר, המועדון הזה שוכח, שכח את ההיסטוריה שלו, אבל אמר, נמשיך תמיד לראות את המועדון, המועדון מעל הכל, זאת אומרת... עכשיו דרוסי אומר את אותו דבר בארגנטינה. אגב, אתה ניקולאי אנקולו, שם רוצים אותו, בלם מטורינו. בלם מטורינו, נכון. אגב, גם מעניין אותי איך הוא חומק מתחת לרדאר, אף אחד לא לוקח אותו. אני מדבר עליו שנה, אבל אף אחד טען שאנקולום סרב להתלבש ולשחק, עכשיו אני לא יודע, הוא עושה להם בעיות, כי ההגנה של טורינו במגמה מדאיגה קצת, אנקולום היה שם אבן באמת מרכזית בסלע בעונה שעברה. רובנו קיירו, שאלו אותו, כן, הנשיא בעלים של טורינו, האם שרומא עומדת מאחורי הניסיונות לקחת את אנקולום, אז מה הוא אמר? שהכניסו סעיף בחוזה של פטראקי, שכל שחקן שרומא רוצה מטורינו, הם חייבים לשלם קנס של 900 אלף יורו. רומא, כן, ורומא הודיעה שהיא לא מעוניינת בשחקני טורינו, אבל כן, אגב, טורינו ניצחה את ססוולו מחזור ראשון, שתיים אחת, אבל מה שמעניין זה ששחקן המשחק היה שוער סיריגו, שוער העונה שעברה אולי לדעת רבים, אמרו, עזוב את אנדנוביץ', הוא גם כן היה מצוין. היו לו תשע הצלות, באמת, טורינו יש מגמות מדאיגות, גם ראינו את ההפסד לוולס שלוש שתיים בבית. כן, למרות שהיום גומלין, הם בונים בכל זאת, הם באו דווקא, הם הפתיעו אותי שהם דיברו על זה שכן הם יכולים לעבור את וולס ולנצח שם, בוא... האנגלו-פורטוגל, כן. בוא... נעבור למילאן. נעבור למילאן. טוב, אז תקשיבו, רגע, נקודה לגבי מילאן, אני חייב, מתחיל דווקא משהו שלא קשור, הוא דווקא כן קשור, מילאן באחד... תשמעו, אני גדלתי על גרנדה מילאן, זאת אומרת, מועדון שהוא מותג עולמי והכל. אמצע שנות ה-90, הקבוצה אולי הכי מהגדולות בהיסטוריה. מהגדולות בהיסטוריה, ואני אומר את זה קוויד יוברס, אתם מבינים כמה קשה לי להגיד את זה, אבל אני אומר, מילאן של סאקי. סאקי וקפלו. וקבוצה בצבע וכדורגל. אז הוא זוכר שהם קפלו, את הרצף שלהם, עד שפרמה, עד שאספריה בא. עונה שלמה בלי הפסד, עונה וחצי. חמישים ומשהו עוד יותר למטה מארסנל. לא יודע. תקשיב, אני חייב להגיד לכם, קודם כל איזה אנקדוטה אישית, ראיתי ביציע שניים שמבחינתי, את בובן ומלדיני. עכשיו, אני רק סתם איזה סיפור קצר, בשנת 2000 אני עובד כעיתונאי בעיתון ראשון של רשת שוקן, אמרתי אני רוצה להביא עיתונאי, רעיון עם מלדיני, מלדיני הזה היה הכי גדול, הסמל הכי גדול של הכדורגל האיטלקי, למרות שהיה דל פיירו ואיינזאגי, אבל מלדיני. הגעתי אז למילנלו, הייתי אז מורן מירי, באנו לשם, ישבנו, הכניסו אותנו, היה נורא קשה להיכנס, ישבנו, דיברנו יום אחד עם בובן, שיחה של שעתיים מרתקת, האיש אינטליגנט, קיבל אותנו, כיבד אותנו, שאל אותנו לא פוליטיקה בישראל, סיפר, דיברנו על הקטע של, דיברת על קרואטיה, על הסמל שלו, של המלחמה, שיטות משחק, יום למחרת, ואז רצינו לראיין את מלדיני, מלדיני היה עסוק, ואז אמר תבואו מחר, הוא קבע עם אבא שלו, אמר תבואו מחר, באנו למחרת, ואני לא קבענו איתו, לא שום דבר, אתה מדבר על הכוכב הכי גדול, ואומר קודם כל שמור, אני מתנצל על אתמול שלא יכולתי להיפגש איתכם. דיברנו איתו וסיפר לנו על השיטות משחק והלידון ועל הכדורגל האיטלקי, ואז הוא אמר גם באמת שהוא לא יהיה מאמן, שהוא לא רואה את עצמו דווקא בחינוך ודור צעיר. קיצר, היה לי הזכות לדבר עם שני אנשים שזה הרבה מעבר לכדורגל אישיות, ובגלל זה שראיתי את שני אלה. ואני אומר, כקונטרס למה שרואים בקבוצה, אז אני אומר, מצד אחד אני שמח ששני אלה יובילו את מילן, 
זה אנשים של DNA אדום שחור, זה אנשים ש... מילנזים, מילנזים. אבל גם אנשים אינטליגנטים, איכותיים וראויים. כן, לא כחול שחור, אדום שחור. העניין במילאן, מה שמדאיג זה לא... הבעיה היא איוון גזידי, סמנכ"ל, שכל הזמן מקשר את מילאן לכל מיני מוסטפי, לשמות שאני רואה את הכי לא רוצה ש... והאיש הוא בעיקר כלכלית. אבל לפחות, כמו שאתה אומר, יש להם את מלדיני ובובל, כי למאנצ'טר אולנד למשל, אין מנהל מקצועי. תקשיב, הם הביאו שחקנים שאני אומר לכם, לא מכיר, לא מבין, לא מבין. רדי קרוניץ'. מה זה? רדי קרוניץ', שחקן אמפולי, דווקא אני חושב שהוא רכש פונקציונלי לא רע. איסמאעיל בן נאסר, שחקן השנה, שחקן מצטיין באליפות אפריקה. עמית זמילן, שפעם היה להם על הספסל את פאפן, סביץ'ביץ'. זרים באיטליה, והיה להם את פאפן ואת סביצ'ביץ' וגם בובן היה שם, היו שם ספסל, יושבים על ספסל, שלושה זרים יושבים כל משחק על הספסל. שמצ'נקו הגיע לו, אתה יודע. אז עכשיו מדברים שאולי באמת מישהו שאני חושב שיכול לעזור להם על קוריאה, אבל... בואו, זה מילאן, מבחינתי קשה לי להתחבר ל... זה כבר לא. זה גם כן. זה לא פלרמו, אבל זה גם לא מילאן. זה גם... נכון. אנחל קוריאה יגיע בתנאי שמוכרים. מה זה עסקה שתקשיב, צריך לפצח את האטום כדי להבין את כל העסקה הזאת. אם הוא יעבוד, אם הוא יהיה שנה ככה, הם ישלמו ככה, ואם הוא יהיה שנתיים, הם ישלמו... אבל זה גם, כי אם הוא בא, מי הולך? סוסו? לא... עכשיו זהו, דווקא סוסו הייתי בטוח עוד פעם. שסוסו הייתי משאיר אותו. לא, סוסו מצוין היה, חצי עונה ראשונה היה מצוין. למרות שסוסו כל העונה שעברה דובר בגלל החוזה שלו, שיש לו סעיף שחרור של 40 מיליון, משהו כזה, זאת אומרת, אני מאוד מופתע שאף קבוצה, טוטנאם דובר בזמנו, בספרד, הייתי מופתע שלא... או לספרד, כן, אבל... בקיצור... רק נגיד מילאן, המאמן שלה זה מרקו ג'מפאולו. מרקו ג'מפאולו זה בחור נחמד, איטלקי, מוצא שוויצרי, הוא כאילו יליד שוויץ, אבל להורים איטלקים, אז באיטליה הוא איטלקי לגמרי. והוא משחק 4-3-1-2, שזה בעצם 4-4-2 יהלום, כמו שאומרים, שיש לך בשפיץ טרקוורטיסטה של סוסו, סוסו ששיחק עד עכשיו בכנף במילאן, ומקדימה שני חלוצים, אין לו שני חלוצים, אז מה הוא עושה? שם את פיונטק ולידו את סמו קסטייחו שהוא קיצוני שלא יודע מה הוא עשה למגרש בכלל והוא אומר כל הקיץ הוא נותן לשחקנים שהיו פה לא לשחקני רכש מפסיד באודיני זה לא רק שמפסיד הוא מפסיד 1-0 בלי בעיטה למסגרת ומעלה את בוריני כפליימקר כן בסדר תשמע לא היו לו כלים הרבה באמת הקאן היה רג'יסטה כי גם ביגליה נפצע וגם בנאסר עדיין רק הגיע מאליפות אפריקה יש כאילו טענות אבל העניין הוא שהמאמן הזה, אתה רואה מה זה מילאן, והוא מאמן שלא אימן ביותר מסמדוריה כזה, מקום צ'יה סקסי, הוא בא למילאן, אחרי משחק אחד, וכל הדיבורים האלה לפני המשחק הראשון, זה הדרך, זה הדרך, הוא הולך לשנות, לעלות 4-3-2-1, ומערך את השורה. אמר השיטה לא עובדת, אז איפה איתו כל הקיץ, כאילו, השיטה לא עובדת. הוא יעלה בעצם את רפא אליהו, שהתעצבנו שהוא לא פתח במשחק הראשון, הכישרון הפורטוגלי. שמע, לפוני של מלדיני יש יותר כריזמה, לשיער בצד שמלדיני שמתפנף ברוח, יש יותר כריזמה מלוח. אתה רואה את שני אלה שהם ווינרים שמאלים יושבים שם, אתה רואה את הפנים מדוכאים, עכשיו זה, הוא הזכיר לי את זוכר בזמנו של דלנרי הגיע ליובה, מישהו שהדי.אן.איי שלו מתאים לקבוצות קטנות ולא למועדון גדול. עניאלי לדעתי זה היה כבר ביובה בעונה הראשונה שלו. של מרוטה, מרוטה הביא את פעם עונה ראשונה את דלנרי, אבל... מקום שביעי, אבל עונה אחרי זה כבר היה בסדר. כן, כן, אבל זה לא, זה לא מתאים, לא, אני אומר עוד פעם, זה לא הדמות ולא הכריזמה, והמועדון נראה בדעיכה. ופיונטק, שצריך להגיד, פיונטק עושה ו... רושם, בשלב הזה, אנחנו נראה מה יהיה, 
כרגע שגנואה עשו אקזיט נהדר בינואר, 35 מיליון יורו, לא, זה לא צחוק, אתה צריך לדעת מה יש לך ביד, אם שווה לך, כי אם פיונטק היה ממשיך... יש פה תחושה של חלוץ, קודם כל אמר עליו המאמן ג'אם פאולו משהו מדאיג, הוא אמר הוא לא ברמה הפיזית של האחרים, הוא מתעייף ברמות גבוהות יותר, זה אומר שהוא יצטרך להחליף אותו וזה כן מדאיג לבחינת הסיבולת ולב ריאה וזה, אבל מבחינת התפקוד שלו הוא לא כבש במשחקי הכנה, הניצחון היחיד של מי במשחקי הכנה היא נראתה לא רע, צריך להגיד, אבל ניצחון אחד היא השיגה וזה היה בקוסובו על איזה קבוצה, פרוניקלי. אבל מבחינת פיונטק, איך, מה אתה חושב על הפולני הזה? תשמע, הוא... 22 שערים עונה שעברה, נזכיר, 13 בגנוע, 9 בגנוע. כן, אבל אזכיר לך את בלוטי, וכל מה, one it wonder, למרות שבלוטי נותן, אבל יש הרבה חלוצים. אתה ראית מה הוא עשה ללואי טאה? מה? ויגור היה בזמנו את איגור פרוטי, והיה דאוי אומנר, כאלה חלוצים שפתאום נותנים לך, מתפוצצים בעונה אחת, שזה 34 גולים, או 30 גולים, ו... הוא צריך מישהו לידו לדעתי, זה אחד הדברים הבעייתים במילן, זאת אומרת שהוא קצת באיזשהו... הוא לא קורא לי הרי, הרי ג'מפאולו אומר, קורא לי הרי בא אחורה לקבל את הכדור, הוא מחלק אותו, הוא משתתף במשחק, פיונטק הוא מקדימה והוא צריך מישהו לידו. עכשיו, גם הוא עושה איזה שינוי עם פקטה, שפקטה בסך הכל שנה שעברה הגיע צעיר והרשים ונראה בסדר, אבל אם החבר'ה האלה לא, אם העונה תהיה גרועה, כל אלה יידחו, זאת אומרת, יהיה תהליך של דעיכה טבעי, כי השחקנים האלה, פקטה, אתה תראה אותו חוזר לברזיל, כמו שראינו אגב, גבי גול, אתה זוכר שהגיע בכל תרועה, דיברנו על זה אפילו פה לפני שנתיים, והשבוע קראתי שהוא חזר לברזיל. אז לא נראה טוב מה שקורה במילאן, אין לי, גם אם יביאו, אגב, הם מדברים שאולי הם ייקחו את דמירל מיובה, כאילו אוספים, נורא עצוב לראות, הבעיה הכלכלית שם הם ויתרו על הליגה האירופית בשביל הפיירפלי הפיננסי. שזה צעד שיכול להועיל להם דווקא. בוודאי, כי זה מוריד מהם עומס. מוריד מהם עומס, תן לחמישי. מה הם עושים גם בליגה האירופית? אבל זה יכול להיות מאוד בעייתי לאוהפה, כי עכשיו אם זה ילך להם, אתה יודע, למה שארסל ויונייטד לא יעשו את זה? נכון, לגמרי. אגב, אוהפה גם הולכים, רוצים להקים עוד מפעל שלישי, אז בכלל... קיצר, לא רואה משהו ממילן, לא רואה... עכשיו, לא רואה שם משהו טוב. אגב, מבחינת גורם מרענן, מפתיע, לא יודע מה דעתכם, אבל לי נראה לי פיורנטינה, פוטנציאל להיות עונה מפתיעה השנה. כן, אבל הם מפסידים בשבת. רברי בכלל ישחק? כן, אז עתיק. לא, לא דקה שמונים עולה. לא, אני חושב שכן, שמע, בביירן הוא שיחק, זה לא שהוא, אתה יודע, הוא היה טוב לביירן, לפיורנטינה, הוא לא יהיה טוב. עכשיו, יש להם החלק קדמי מאוד מעניין. זה לא הבעיה בביירן, זה פשוט עוד שנה שעברה בחיים של הבן אדם. עכשיו יש שם אותו, ויש שם את קיאזה. ולחוביץ', הצעיר בן ה-19. דרך אגב, קראתי שסימיוני כנראה הולך לסמדוריה, ג'ובאן סימיוני. כן, כן, לא, מחפשים לו פתרון, קליארי דובר עכשיו סמדוריה. העתיד של ג'יו סימיוני, לא שם אחרי עונה שעברה, מאוד מאכזבת, שישה שערים, אבל הרבה מאוד צעירים, אתה מדבר... קודם כל הגיל הממוצע שלהם נגד נפולי של ההרכב היה 23 וחצי, אני מניח שזה קצת עלה כשריברי נכנס, אבל, אבל, הגרף קפץ פתאום, בצד הגיד הוא כמעט שחת פנדל, ריברי יש מה לתרום, ולצעירים האלה שצריכים אותו, וגם להחזיר את בורטנג, אריק פולגר זה הצ'יליאני שאגב צ'יליאנים בפיורנטינה, היה לנו כבר מתיאס פרננד, היו כבר שחקנים, החזרה של בואטנק, חוץ מזה שהיא תתרום מאוד ביציע, למליסה סאטה, אשתו האושיית אינסטגרם מובילה באיטליה. אני תמיד אמרתי שהיא צריכה לעשות פודקאסט, לדבר על הסקס שלה ושל קווין פרינס בואטנק, ואז... 
אף אחד לא התמודד איתם בהאזנות. פיצצת את הפוד, פיצצת את הפוד. לא, אבל ראית שאחרי שהופקיע גול בדיוק צילמו מישהי אחרת, אז אמרתי, יש מהאפת, יש מה, מה קורה פה, איפה היא, כי הייתה במגרש. הבמאי שאתה... כן, הבמאי פה לא היה מאופס. היה מלא מדי, הוא לא רגיל. או שהיה רמז למשהו שקורה. אבל כן, לפי אותו אני חושב שזה רעיון טוב, כי למעשה בססוולו הוא היה טוב, הלך פתאום לברצלונה באחת ההעברות הכי מוזרות של שנה שעבר, חזר עכשיו לפיורנטינה. לא, אתה לא אומר לו לברצלונה, תשמע, לא, כן, לא הבנתי את ברצלונה למה הם הביאו אותו, ברור, מה יש לו להפסיד, לעבור לברצלונה? עכשיו, אמרנו, יש פה נשיא צבעוני שעושה רושם חיובי, מחובר לקבוצה עם הרבה פאשן ואילת והכל. יכולה להיות גורם מרענן של העונה. אם לא, אם לא, רוגו קרומיסו, אני כמעט בטוח שקיאזה כבר שחקן של יובנטוס הקיץ הזה, אין לי שאלה. אגב, הוא משש חוזה ביניהם, שהוא חתום כבר, הוא חתם על חוזה, ופשוט... הוא גם אמר שהוא רוצה, הכל שם היה מוכן לזה, אבל כן, הגיע בעלים, אגב, הוא רצה, היה דיבורים שהוא עם הקהל, קרומיסו בקורס לפי הזולה, אבל הוא אמר עצמו שהוא כבר בים זקן, עם בעיות רגליים וכל זה, אבל אני רוצה להגיד לך שפיורנטינה, שזה משחק האש. משחק מעניין. ואני חושב שגנוע... מה אתה משדר? אני אעשה בסוף השבוע הזה מילן ברשיה, שזה, אנחנו מדברים עכשיו, דיברנו על מילן קודם. מילן אמורה לנצח, כן? כן, אבל ברשיה, אתה יודע מי משחק בברשיה? מי שיחק בברשיה, אני יודע. לא, לא, מי משחק בברשיה? מריו בלוטלי. כן, אני יודע. שחזר ל... ברשיה עברו המון שחקנים גדולים, זאת אומרת, אבל זה מועדון יויו, חוץ מתקופת באג'ו. במשך שנים זה היה יויו, עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד. לא נשאר הוא מצליח לשרוד בליגה, בסריה, חוץ מתקופת באג'ו, ששיחק שם גם גוורדיולה באותה תקופה, להזכיר לכולנו. בעבר שיחקו שם אלטובלי, לוקטוני, פירלו, עברו שם כמה שחקנים מעניינים. בלוטלי עוד פעם, זה גם מחזיק קצת צבע, תרצו לא תרצו, פתאום מדברים על ברשיה, בלוטלי הוא צבעוני. שחקן שלח לי... ולא, ונכון, וחוץ מכל הדברים שאתה אומר, וגם לנו יש, אתה יודע, את העניין הישראלי שם. אגב, דריו הובנר היה מלך השערים הכי מבוגר, אני חושב, שם. אבל ברשיה, חוץ מכל מה שאמרת, יש יריבות מאוד גדולה עם אטלנטה. ולאזור הזה שם, שבלומברדיה, יש שנאה תהומית לרומא. כל פעם שקבוצות מרומא משחקות מול קבוצות, אטלנטה או ברשיה, שם יריבות היסטורית, כולל דמויות היסטוריות, שהן היו מקוללות, אחרי זה גילו שהוא נחש, כי הוא נולד בברשיה. הוא בא לאמן ב... זאת אומרת, זה גם נושא ש... בהזדמנות, אני רוצה ברשיה לשאול אותך על מריו בלוטלי, מה אתה מצפה ממנו? שהוא דווקא כן התחבר, אני מאמין שהוא התבגר, ראינו שגם בצרפת עם כל השטויות, זאת אומרת, עוד פעם, אתה יודע, ה-DNA שלו הוא בעייתי, איזה, מתי שהוא יצוץ, יהיה איזה שערורייה, אבל אני כן חושב... הוא בן 29 ויש יורו בקיץ ומנצ'יני יבוא לראות אותו? קשה לי לראות אותו בנבחרת, במיוחד שמנצ'יני הולך על איזשהו קו שהוא קצת משנה ומכניס DNA חדש, והוא בנבחרת קיבל את הצ'אנס שלו. אני חושב שבברשיה הוא יכול להצליח, זה מועדון בלי הרבה ציפיות, בסך הכל רוצים להישאר ליגה, הוא שחקן, הוא, יש לו את היכולות, רק עם הראש כן. והכדורים הנכונים בבוקר, והכל יכול להיות בסדר. כן, אגב, בלוטלי, צריך להגיד, כולם מדברים על בלוטלי, אבל ברשיה, יש לה בקישור את סנדרו טונאלי, יורש של ורטי, אם תרצה, או... של פירלו, או לכל של פירלו, אם אתה מדהים. הוא דומה לפירלו, כן. אבל אגב, ביורו 21, אני לא חייב להגיד שקצת התאכזבתי. אני מסכים, אבל אתה יודע, בוא לא נשכח, הוא לא שיחק עדיין בסריה, וזה גם ההתפתחות של שחקן. ברשיה יש... אבל עד שכך, כשהוא זימן אותו שנה שעברה לסגל הבוגר גם, כבר בתור שחקן ברשיה. כן, 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 נכון, נכון. יכול להיות שאגב עשה לו נזק. אגב, מנצ'יני זה קו שהוא הלך עליו, הוא הביא הרבה חבר'ה צעירים מוכשרים. לגבי בריו בלוטלי, כמובן פוגש את האקסיט. 
ו... אחת, הרבה אקסיות. הרבה אקסיות כבר, אבל תשמע, הוא באמת במקום שהוא חייב להציל את הקריירה שלו עכשיו. אתה, אם שאלת קודם על היגואין, נגד מי הוא לא הבקיע, בלוטל היית יכול לשאול, איפה הוא, לזכות איזה קבוצה הוא לא הבקיע, מרוב קבוצות שהוא שיחק. תקשיב, יש לו 33 לאחד להיות קאפו קנוניירה, למריו בלוטל יאונה. עכשיו, אני מזכיר לך שהוא משחק לצד אלפרדו דונרומה, מי שלא יודע, זה אגדת ליגות נמוכות. נכון. לא ושמונה שערים. יוסי שמריה. כן. הוא מלך שערי הסרי בי בעונה שעברה עם 25. עונה לפני זה הוא שיחק באמפולי, העלה אותה עם 23, ואז עבר לברשיה. והבקיע שער השבוע שהם ניצחו את... נכון, והוא קבע שזה היה בפנדל, הם ניצחו בקלרי. אבל פסלו להם איזה שני שערים כבר. עם עבר, עבר זה. אגב, עבר היה כרגיל שערוריה תורנית. בכלל לא יודע מי שראה אתמול את המשחק של אייקס, ראיתם נגד... כן, לקחו גם גול של אונטלר שם. לא יודע, תגידו לי, יכול להיות שבגלל שהכף רגל טיפה יותר קדימה, הלוא פעם אמרו שהספק הוא לטובת ההתקפה. אני אגיד לך מה הבעיה. ראינו את הגול של קריסטיאנו. קודם כל אותי זה משגע, הגול של קריסטיאנו, הגול של סטרלינג במחזור הראשון, גם כן מאוד דומה. אי אפשר ש... הבעיה היא שכשאומרים לך, הרי מה ההבדל בין מילימטר? לחצי מטר, נכון, הרי אני... אנשים יגידו חצי מטר זה גם לא אתה הרבה, תפ... אתה תפתח נכון. את זה לפרשנות רגע, אז רך הזה זה כן תופס 아... או לא תופס, אני מסכים, צריך אבל... שינוי בחוקה, אבל מה צריך שינוי... שינוי שאומר אם אתה רוצה וגם אני רוצה ואנחנו רוצים, לא כולם אני מניח, אבל אנחנו רוצים רובנו לתעדף התקפה, אז אתה צריך לקבוע שחוק הנבדל אומר שרק אם, אתה יודע שחקן לא, לא, לא עכשיו הרי הכל היתרון הוא להגנה, אם איזשהו עצם מהגוף שלך שיכול לכבוש, כולל הכתב, זה נותן יתרון להגנות, סליחה, ואתה מחזיר את הגלגל אחורה. נכון, כי אז אמרת ספק להתקפה, אבל זה כאילו אתה, אתמול עם אונטלר עם הטיפה של הרגל הייתה, פסלו גול, עכשיו אתה יודע, הכל ליגת האלופות. אבל לאקס יש ניסיון בבית עם פסילת גולים, אתה זוכר מה מול ריאל? לא, לגמרי. להם. לגמרי, וגם במצ'סטר סיטי יש ניסיון מר במיוחד עם אותה קבוצה. אז עכשיו גם, אז היה גם לא, אבל דיברו על זה שאיך שבפיורנטינה, נפולי, מרטנס קיבל פן, שרקוליס לטובתו פנטל, שאמרו בעיתונים שלהפך, הגיע לו צהוב על התחזות. עבר זה משהו שתקשיבו, אנחנו בפני שינוי, אין, נתחיל, צריכים להפנים את זה, הכדורגל הופך להיות יותר מדעי. טכנולוגיית קו השער שהשופט מקבל לשנה שעברה גול של קריסטיאנו נגד אתלטיקו שעבר שלא נראה וזה עין בלתי מזוינת והגול שסאלח לא אישרו לו נגד סיטי זה יכול להיות שגול שהכריע את האליפות זה יכול להיות עובדתית זה, אתה יודע, הם לא איבדו נקודות לאחר מכן, כאברטון וזהו. לא, אתה יודע, אבל אי אפשר לדעת אם הבקיעים, זה לא כן, אבל... נכון, זה קצת הורס את הספונטניות, כי לוקחים לך גול, אתה חוגג, אז אנחנו הולכים לכדורגל יותר מדעי, מוכח. אתה יודע מה מעניין? שגם בוואר, כמו בתורת שיפוט, זה שונה ממדינה למדינה קצת. נכון. זה מעניין איך כל... עם היד, אם זה כן... כן, לא, באנגליה השופט בכלל... אומרים לו אל תרוץ למסך, אל תבזבז זמן לצופים. מנסים באמת באנגליה, אגב, עושים את זה בצורה שהכי צריכה אולי להיות. אגב, לא, לא, באיטליה, בגול של קריסטיאנו שהוא פסל, הוא לא הלך למסך, כאילו ראיתי שהוא חיכה וכאילו הפתיע אותי שאפילו הוא לא הלך לראות את זה. לא, אין לו מה לראות, בדברים כאלה הוא, אתה יודע, זה דברים שאפשר לעשות שם, אם זה נתון לשיקול דעת בפנדל וכאלה. עכשיו חבר'ה, לקראת סיום, קודם כל סיום. מה, זהו, סימ... כבר תשמע, שים לב, למקה, כמה פציעות שרירים, פתיחת עונה, אוגוסט, אתה יודע, אמבפה, דיאלו פריס סן ג'רמן, גם קוואי נפצע, מסי בברסה, שאנחנו לא יודעים מתי הוא חוזר, איסקו, איסקו נכון, נפצע שבוע, נפצע הזר, והצטרף להזר, רודריגו וברהים, וגם אסנסיו. זה מצטרף למה שאמר רניאלי, אז צריך לשנות את הקלנדר של הלוח, של המשחקים. 
יש עומס, שחקנים אומר, דיארנט משינס. כן. יש עומס גדול מדי על השחקנים, משהו צריך לעשות שינוי פה. כרגע פוליטית זה לא נראה לי שזה יקרה, אבל רק מוסיפים עוד משחקים, ואותם בעלים שמתלוננים, גם דוחפים לך משחקים במזרח התיכון מדי פעם, וביפן, ובארצות הברית. לא, זה חלק מהעניין. דוחפים לך כל מיני טורנירים איזוטריים של וופא ופיפא, ואיזה גביע עולמי, וגביע זה לא מעניין אף אחד. מגדילים את המונדיאל למועדונים. אני עדיין לא יודע מה זה גביע אומות. ואני מתעקש לא לדעת, אני משאיר את עצמי מחוץ לדבר הזה. זה הגביע שבו אפשר להריץ נבחרות את הסגל המשנה. פשוט למלות את הלוז, כי הגדילו את היורו, הגדילו את היורו לאיזה 32 נבחרות, אתה מבין, אין מספיק משחקים, הקלנדר ריק מדי. היורו אפילו לא במדינה אחת, תודה לפלטיני. אז קודם כל סיום על הפציעות שרים, דבר שני אני רוצה לדבר איתכם לסיום על העניין של הרשתות חברתיות, שזה הרבה פאן אבל זה לפעמים עובר את הגבול, ואני לכם דוגמאות, יונייטד אם ראיתם מקצה את צ'לסי, שכאילו חבל שאנחנו לא מארחים כל יום את צ'לסי, משהו כזה, זה היה לפני המשחק מול קריסטל פאלאס, ואז אחרי המשחק, <laughs> וואי 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 מה שהם קיבלו, אבל אנחנו רואים הרבה פעמים את הגבול הזה ש... הוא לפעמים דק, לפעמים יותר ברור, למשל דניאל ג'יימס, שחקן צעיר בן 21, שב-2017 משחק בשרוסברי, ואז עונה שעברה בסוונזי, והנה הוא משחק על מאצ'טר יונייטד, והוא כובש שער שוויון נהדר, ומראה יכולת לא רעה, משווה מול קריסטל פאלאס וחוגג מול הקהל, והוא מקבל השמצות, ולא אחת או שתיים, הרבה, בטוויטר, למה? כי... אתה אמרו, אתה לא מתאים להיות שחקן מאנצ'טר יונייטד אם אתה חוגג גול כשאתה עושה שוויון מול קריסטל פאלאס, במקום לרוץ. עכשיו, שחקן בבכורה, המשחק השני שלו באולטראפור, זאת אומרת, קצת, קצת תיעוב, אותו דבר עם פוגבה, היו שלטים פוגבה, זה דבר, לא לעניין. anyway, העניין הזה של רשתות חברתיות, אז זה היה מקרה השבוע בין ברסה, ראית את זה? ברסה שלהגו לבטיס, אחרי שהם ניצחו חמש שתיים. לברסה, המגן שלה מבחינת ספרד צעירה, עושה מניטה עם היד, חמש. איזה טעם רע. זה לא מתאים, אגב, למועדון כמו ברסה. זה חוסר כבוד גם. בדיוק, מועדון כמו ברסה, אתה לא מצפה ממנו את זה. נכון, וברסה, עכשיו ברסה, מי מנהל את המדיה החברתית שלהם? איך בחור ישראלי, לא? אביב לוי שושן, שהוא האיש שנתן לגריזמן, ראית את החגיגת השער של גריזמן, עם החיקוי של לברון ג'יימס? כן. אז הוא נתן טבק את ה... זה עם הקונפטי לגריזמן, ליד המגרש. אז הנה הקשר הישראלי לחגיגות, הוא, למי שלא הוא, ידע. הוא, הוא מנהל שם את המדיה, הבנתי. הוא מנהל את המדיה, ואתה יודע, לגבי החגיגות של אגב, גריזמן, נדבר כבר ב- עוד, בהמשך. רק אמשיך, המדיה, שימו לב. המדיה החברתית, האתרים, המועדונים משקיעים בזה, אתה רואה שזה, הם מבינים את זה. זה הכסף החדש. אם אתה הולך לבדוק את ה... קח את השווי של מועדון של יובה. תראה מה הוא היה לפני שבע שנים. נכון. אני אומר לכולם, אל תלכו עשור, תלכו ל-2011-2012. הקפיצה מהעידן של הטוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, נכון שתעזוב שכמה שהם קודם קמו, אבל הבוסט שהמועדונים הבינו, ערוצי יוטיוב, זה הכסף החדש. ערוצי יוטיוב, ושכל שנייה מעלים לך לאינסטגרם איזשהו, מהאימון. המועדונים נחשפים ועם השקעה וסרטים יפים כאלה משקעים. הם שולטים גם במה שיוצא, כי מה היום הוא עושה מועדונים בביתר ירושלים? לא נותנים לך לראיין אף אחד, אנחנו נעלה אצלנו משהו באתר, ואם זה יהיה טוב ומצחיק, אתה כעיתונאי תהיה חייב לצטט את זה, או להראות את זה, אז זה חלק מהעניין. לסיום, למקה, יש לך, אה, יש לנו, חוץ מזה באירופה, משחקים לא רואים, אז בואו נזכיר, יש לנו ארסנל טוטנאם. איזה דרבי... דרבי, כן, הדרבי של צפון לונדון, מה... כן, ברני ליברפול, שאתה יודע מה מעניין במשחק הזה, ברני ליברפול, לפני שנתיים, אוגוסט 2016, ליברפול היה מעל 80% פוזיישן והפסידה. זה היה לפני עידן ונדייק, שליברפול הייתה 
הקטנות היו אוכלות אותה, כי כל כדור ארוך היה גול, וזה לא ייאמן כמה שנתיים וחצי, שלוש, זה, זה המון 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 זמן בכדורגל. היום ליברפול עם הוונדייק, סיפור אחר, ברלי ליברפול, הלאה סיטי ברייטון, סאוטהמפטון נגד יונייטד בפתיחת השבת. מעניין. מעניין, המאמן של סאוטהמפטון, למי שלא יודע, יש יותר ניסיון אימון מאשר למאמן של יונייטד. קצת. כן. זה בספרד, ברצלונה תתארח את סולו ססונה. ריאל מדריד אצל ויה ריאל, מה שאומר שבפנטזי אתה צריך הרבה שחקנים של ויה ריאל בהתקפה. סתם, סתם, זו בדיחה. אבל אתה יודע, אני אומר את זה ורמוס ייתן שלושה, שלוש אפס. אתלטיקו איבר בגרמניה, יהיה לנו גם כן גלדבך לייפציג, המשחק המעניין. בקיצור, לא חסר, אבל הכי הכי מעניין, באיטליה. זה הכל, זהו, בואו. לאציו רומא, קליארי אינטר, מילאן ברשיה, וזה שוב, זה רק חלק, גן אופי אורנטינה, וכמובן יובל נפולי, וזה רק חלק, הולכת להיות לנו עונה אש. מה שאני בא להגיד, אמרת הרבה משחקים מעניינים, אבל... הפוקוס על איטליה השבוע. איטליה השבת, נכון, ואני אהיה כאן ביום שני לפודקאסט. לסכם את המחזור. אני מאוד מקווה ששרדתם את הפרק הזה. מה זה שרדתם? נהנו, נהנו, אל תהיה ככה. נהנתם. הרבה איטליה, הרבה... יאללה חברים, תודה רבה רבה. בכיף, תודה לכם, ביי.